0: Un noticioso trayecto que su huella
1: es el rumbo. Muy buenos días a la amable audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Miren, quien les habla es Israel Abreu. Yo sé que no es la voz a la que están acostumbradas. Sin embargo, existe la posibilidad que uno que otro día yo tenga la oportunidad de recibirlos a esta hora de la mañana. Así es que gracias por informarse con nosotros a través de El Rumbo de la Mañana y saludar con ustedes a todos mis compañeros que vienen de camino. Elvin, Danira, el, el jefe de la gurrupela, ¿cómo es que se llama? <risa> Alfredo y a Kingsbury. Señores, amanecemos hoy con una cantidad importante de noticias en todos los órdenes sociales, económicas, políticas, las cuales... Eh, definitivamente debemos comentar y empecemos por eh, la noticia publicada por el por el diario libre al respecto de que al menos 63 muertos en intercambio de disparo en lo que va de año república dominicana se está convirtiendo y se ha convertido en un en un campo de tiro definitivamente aquí cualquiera tiene un arma legal o ilegal y la utiliza para fines no necesariamente eh, sanos al respecto de su protección eh, a pesar de los ingentes esfuerzos que se han hecho no ha sido posible controlar las armas de fuego ilegales que la inmensa mayoría entran por los puertos a través de, de la dirección general de aduanas y por la frontera, hasta el momento en que se dio el bloqueo, una fr frontera sumamente porosa en todos los órdenes. Desde el punto de vista de la cantidad de productos ilegales o irregulares, como usted lo quiera llamar, que entran por la frontera, unos que no pagan impuestos y otros que no van a pagar eh, de ninguna forma, pues por ser estos ilegales y en el caso específico armas de fuego. Por otro lado, también armas legales eh, utilizadas en manos inescrupulosas. Esperemos que situaciones como esta, en alguna medida, sean controladas con políticas públicas eficientes al respecto tanto del uso de las armas como de las regulaciones existentes. Eh, al inicio de este gobierno, muchos de los ciudadanos esperaban que como parte de las medidas de control, pues el Estado eh, en ese proceso de amnistía que se espera que un gobierno eh, promueva y hiciese si tanto para la actualización del pago de los impuestos de las armas de fuego como para que se transparentaran algunas armas de fuego, que estaban en manos de ciudadanos eh, relativamente irregulares o ilegales por ser estas de, de dudosa procedencia. Así es que 63 muertos. Esto nos sitúa en una situación relativamente delicada en función de que es el turismo nuestra principal fuente de ingresos y el turismo requiere de cierto nivel de confianza al respecto de la decisión del ciudadano que va a, a vacacionar y que necesita decidir cuál es el destino en el cual va a, a pasar sus vacaciones en sentido general. Por otro lado, señores, eh, también resalta la noticia de que no solo los maestros reprobaron el informe sobre competencias digitales. En, en muchas eh, ocasiones se habla de la falta de pericia de los, de los maestros al respecto del uso de las herramientas digitales. Y anoche, en una discusión académica que se dio entre algunos profesionales de, del área de políticas públicas y de dirección pública, eh, resaltaba el, el problema de la educación. Y en ese orden, el, el problema de la utilización de las herramientas digitales, que en este momento preciso de la historia del mundo, es en el cual el ser humano tiene más información en toda su historia. Pues resulta que los ciudadanos, para lo menos que lo usan, es para educarse. Y asimismo, los mismos eh, ciudadanos, profesores y maestros de la República Dominicana. Hay que ver cuáles serán las herramientas que se van a utilizar para poder integrar a los ciudadanos a la, utiliz a la utilización de la inteligencia artificial y de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de la educación. Dale la bienvenida al compañero Elvin Martínez, a Elvin Castillo, Castillo. Pero, bueno, camarón.
2: Buen día, profesor. Bienvenido, profesor. Le coge un
1: tapón en el camino.
2: Ella salió un poquito tarde. Usted sabe que nosotros, la gente que parte de la gorrupela, que vive en las afueras, no tengo el privilegio de poder vivir en Naco, ni en Piantini, usted
1: ve. Entonces
2: yo vivo en la Colombia.
1: No tengo nada que decir, profesor.
2: Entonces en la Colombia, si me coge el tapón, si, por ejemplo, yo salgo todos los días a las 6, 6 y 10, y salí a las 6.20. La macó. Como dicen los muchachos en el barrio y bobo.
3: Definitivamente.
2: Buenos días, Israel Abreu. Buenos días a toda la gente que sintoniza este rumbo de la mañana. Y nada, estamos aquí para llevarles un contenido como cada día de mucha calidad. Hay muchos temas, muchos temas que comentar. Y definitivamente... El presidente está en Washington, el presidente Luis Abinader se va a reunir, según las informaciones oficiales, con Joe Biden. Una reunión que el presidente había estado buscando por mucho tiempo y finalmente logró esa reunión oficial bilateral con el presidente de los Estados Unidos. Se ha dicho que van a hablar bastante sobre el tema obvio, que es el tema haitiano. Así que vamos a ver, vamos a ver qué sale de esa visita a Washington del presidente y sobre todo de esa reunión eh, con el presidente Biden para tratar el tema de Haití. Eh, se, se supone que deben salir eh, cosas importantes. Siempre que hay una reunión con el presidente de Estados Unidos, evidentemente que es una información importante y a darle seguimiento para ver qué sale. De esa reunión. Y
1: vamos a ver que sale del Congreso también, que están por aprobar unos 500 millones de dólares, Ay, profesor.
2: 500 no.
1: Digo, eso es lo que han aprobado.
2: Yo vi ayer que eh, los diputados de la bancada de la oposición tuvieron que retirarse del Congreso y que aún así la bancada del Partido Revolucionario Moderno aprobó unos préstamos por casi 2 mil millones de dólares más casi entonces en realidad a mí me encantaría conversar hoy con algunos diputados no, no estaba contemplado dentro de la producción verdad para el día de hoy pero vamos a tratar de hablar al menos con algunos diputados de la oposición y algunos diputados del oficialismo sí. para escuchar las dos campanas ¿verdad? a ver ¿Cuál es la justificación de tomar 2 mil millones de dólares más en una economía que de por sí ya está sumamente endeudada? Hay que escuchar. Yo, yo no quiero a priori, ¿verdad? De entrada, los niveles de endeudamiento ya a mí me preocupan. Los niveles de intereses de la deuda que estamos pagando ya a mí me preocupan. Pero yo no quiero ser radical. Yo quiero escuchar los argumentos para qué había que coger 2 mil millones de dólares más prestados. Y después que yo lo oiga, entonces yo fijo una posición. Yo, por ejemplo, vi ayer, no sé si eso tenga algo que ver, Vamos como ver. que... Habían unos 500 millones de dólares que se habían solicitado para poder terminar la presa de Monte Grande. Que eso, eso es lo es un que barril más... Sin fondos, eso es lo, lo que más de cuarto se ha tragado. Yo sé la importancia que tiene la presa. Y, ese, y evidentemente cuando funcione finalmente va a impactar la vida de mucha gente. De diversas maneras. Pero yo veía también que ya la presa estaba en un 99% de... Ella.
1: Determinación.
2: Determinación.
0: Entonces,
1: sí. vamos a ver. Ese 1% para ser terminada se va a tirar 500 millones de dólares.
2: millones de dólares. Pero como yo no soy ingeniero y yo no sé de eso,
1: ya usted sabe.
2: Pero, hola Claudia, vamos, vamos a leer los titulares. Vamos a ver los titulares que la, el equipo de producción nos ha preparado. Ah, mira, me dice Jesse que hoy viene Luis Enrique. Muy bien. Es uno de los
1: diputados del PLD. del
2: PLD, el vocero. Claro, vocero del PLD, ¿verdad?
1: Sí, sí, y es quien ha llevado la voz cantante en la comisión de Hacienda.
2: Exacto. De retirarse, sí,
1: muy Exacto. bueno. Exacto. Mira,
2: entonces, déjame aprovechar que Daniela no ha llegado. El escogido ganó. Señores, dos juegos en línea. Hay que celebrar. Hay que celebrar como si ganamos el campeonato, profesor, porque oiga cómo era que estaba Lo... el escogido. El escogido ganaba un juego y perdía cinco. Ganaba otro y perdía cuatro. Han ganado dos. Yo espero que no pierdan diez ahora. ¿Eh? En línea. ¿Y cómo está el ranking? No, está? la tabla está buena. Por la favor. tabla de posiciones está buena. Pero mira, anoche el escogido le ganó cinco a tres a los gigantes. Hay que decir ya en serio que esos dos triunfos del escogido además de que son importantes para ellos porque estaban, estaban en el sótano y, a, y habían tenido una racha de derrota consecutiva complicada, le han ganado dos juegos seguidos, pero es al equipo que está en primer lugar. O sea, al equipo que estaba jugando mejor, el escogido en noche consecutiva le ganó aquí y allá, que fue a los gigantes de San Francisco, a los gigantes del Cibao. Entonces las estrellas, normal, le ganan a las águilas. ¿Y por qué normal? Vamos a ver las águilas ¿qué?
1: se sabe pero le cogido y entonces nosotros,
2: y entonces los toros le metieron caña al Licey mire la tabla de posiciones ahí mire la tabla
1: léala, léala, para, que la para gente quienes
2: están en YouTube la vean y quienes están en radio no escuchen la tabla de posición amanece hoy de la siguiente manera los gigantes de San Francisco 7 y 4 en primer lugar los toros de la romana 6 ganados y 5 perdidos a un juego las Estrellas seis, 6-6 seis, y el Licey también tiene 6-6. Seis y, seis. y las Águilas y el Escogido empate con 5-7. y siete. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ponme la tabla otra vez, Kelvin. El Escogido que está en el sótano apenas está a dos juegos del primer lugar. Pero sigue en el sótano. Y las Águilas también. Estamos en el sótano claro. nosotros. Dígame. Estamos empate en, en el sótano. Esto Zotan. no tiene más. Estamos estamos empate en, en el sótano. Maldito Zotan. empate. <ríe> Entonces, ¿Cuál juegue más malo? Exacto. ¿Cuál juegue peor? ¿Cuál juegue peor? No, pero nosotros vamos mejorando porque hemos ganado dos en línea. O sea que si a eso vamos, ustedes están jugando peor no, que esa, nosotros.
1: Esa es la esperanza del que se va a joder. Bueno,
2: miren, dice aquí: al menos 63 muertos en intercambio de disparos en lo que va de año. Bueno, eso fue a propósito de un, ayer un intercambio de disparos que hubo en una, en una zona residencial, una vaina increíble, en un residencial en la Jacobo Gluta se llama Buenaventuranzas, un residencial densamente poblado, que es de estos residenciales tipo Ciudad Real, que hay mucha gente, hoy entre todos esos apartamentos se armó un tiroteo, hermano, y la policía, unos tipos, por un lío, en una zona totalmente residencial de apartamentos. Y cerrada. Y cerrada, en los parqueos. Pero un lío, oye. Ahí hubo un fallecido, que era el supuesto delincuente que estaban persiguiendo, dos oficiales heridos y dos mujeres apresadas. Parece que andaban con el individuo. La policía ha dicho que ese individuo tenía cuatro órdenes de arresto por homicidio. Elvin. Y lo grande que él, él se grabó, habló con un noticiero antes que lo mataran. Una vaina de película. Y tenemos ese video, podemos pasar Ese video está por ahí, búscalo, Kelvin. Él habló con, creo que con AN7. Sí, vamos a ver si lo encontramos, el video. Sí, sí. Miren, eh, dice aquí que no solo los maestros reprobaron el informe de competencias digitales. Vamos a ver qué es lo que tú quieres decir aquí. No solo los maestros reprobaron el informe sobre competencias digitales. El PNUD comprobó que más de la mitad de los dispositivos electrónicos presentan de perfecto. Junto con EDUCA y la ADRU dirigieron la capacitación docente en tecnología desde el año 2020. Oye, qué barbaridad. O sea que no, no solo los maestros se quemaron en todas las pruebas de tecnologías digitales. La mayoría de los profesores, también los equipos, tienen problemas. Yo ni nada voy a decir. Ni nada ¿De dónde hecho? Voy a decir. Dice aquí que la Junta Central Electoral llama a los partidos políticos a depositar los listados de sus
1: candidaturas. Eso es un de orden ahí. Uh -huh. Con el tema de, de la educación y el perón. Mire, no, para que estemos claros, quiero previamente informarlo. Yo estoy muy de acuerdo con el tema de los autobuses. ¿Verdad? Uh -huh. Inclusive con las variables que han incidentado el tema. Ahora, profesor, ¿eso va a producir un cambio en la calidad educativa?
2: Claro que no. Usted lo sabe que no. Ahora, yo le digo lo siguiente. Yo también estoy de acuerdo con lo del transporte escolar. Y para la cantidad de dinero que se ha invertido aquí en educación en los últimos 10 años, yo no veo ¿Cuál es el problema de que tú soluciones un problema dentro del sector y hagas mejoras en el sector? O sea, el hecho de que se haya implementado el transporte escolar gratuito no quiere decir que no haya ni los recursos ni la capacidad de mejorar las otras áreas donde sí impacta la calidad educativa.
4: No, Eso no
2: afecte nada. Lo, lo, o sea, lo, lo, no afecte nada. O sea, lo que te digo es, quienes critican el hecho, como este, me Pablo de Luque, se acaba de sentar ahí, quienes critican el hecho de que por qué se implementó el sistema de transporte escolar cuando hay otras áreas más importantes de la educación que no se han mejorado. Es que una cosa no tiene que ver con lo otro. O sea, tú puedes mejorar el currículo, mejorar la formación de los maestros, mejorar la calidad educativa, mejorar la infraestructura y simultáneamente implementar el sistema de transporte. Porque el sistema de transporte es una realidad que es necesaria los niños de motoconcho que se van. Hay niños que caminan kilómetros a las escuelas y eso expone su seguridad, los expone a enfermedades, los expone a situaciones violentas, que a una niña te la secuestre un enfermo sexual, o sea, en los trayectos, en, lo, en las zonas rurales. O sea, tú eliminas una serie de cosas con el transporte y es positivo. O sea, de verdad que yo no entiendo. ¿Por qué cuestionar esa parte cuando las otras áreas que son las importantes de verdad? Porque yo sí coincido con ustedes en el planteamiento de que no hacemos nada con tener un transporte escolar si no vamos a mejorar la calidad educativa. O sea, eso sí yo lo comparto. Ahora, lo que yo también digo es que el hecho de que tú implementes un transporte escolar no quiere decir que tú no tengas ni los recursos ni la facultad para mejorar las áreas que realmente importan para mejorar la educación de este país. Si no hubiese los cuartos, ahí sí yo te digo. Tú ves, si tú me dices, tú gastaste 10 mil millones de pesos implementando el transporte escolar y no hay dinero para solucionar verdaderamente las otras áreas, ahí te la comprarás pero el dinero está. Lo que no es la voluntad, el enfoque. Porque okay. el tema de la educación ha sido que el dinero se ha direccionado a las áreas donde es más fácil de sacarse el dinero. Infraestructura, vamos ahí hay sobrevaluación, ahí hay forma de tú sacar licitaciones, construcciones, va. ¿vale? Ahora la calidad educativa, la mejora de la currícula, enfocar el tema de investigación, a ciencia, matemática. El poner a hablar los niños idiomas, idioma, o sea, que ya son cosas de donde tú no puedes como sacar recursos, es por eso que la calidad educativa no ha mejorado.
5: Buenos días, señor Babu. <ríe> Buen día a todos los dominicanos de aquí, de allá, feliz y agradecido de Dios de un día más y de darnos la oportunidad de llegar a tanta gente en el día de hoy, en el rumbo de la mañana. Cuando me desperté en el día de hoy, respiré Abrí las ventanas, como decía Peña Gómez, las ventanas del cambio. Pero era la ventana de mi habitación que colinda con el mirador sur, gracias a Dios. Y quise respirar ese aire. Le dije, Señor, gracias por un día más. Porque fue fuerte levantarme de la cama en el día de hoy.
4: No podía
5: levantarme de la cama. Después de
1: un estornudo cuando sí. no respiraste.
5: Deja tus preocupaciones al Señor. Él te mantendrá firme nunca dejará que caigas que caiga el hombre que obedece. Ay Dios mío, Amén. eso es el Salmo 55, capítulo 22. Profesor, usted sabe quién está aquí en línea. ¿Quién? Leonardo Mercedes. Leonardo Mercedes era el periodista que estaba hablando con el delincuente que mataron. Ah. Cuando Leonardo, eh, Leonardo, vamos a hacer una cosa. Ajá. Vamos a hacer una cosa. ¿Te van a llamar ahora mismo? No, no. Ellos ¿Eh? tienen
2: el video. El video bien. está ah, okay.
5: Pero tenemos a Leonardo. Está González. bien. Leonardo, buenos días. Buen día para ustedes. Leonardo, tú estás en el rumbo de la mañana. Aquí está Elvi Castillo, está Israel Abreu, está Daniela Caminero. Tú sabes que tú fuiste un testigo de sesión de un acontecimiento que se escenificó en la tarde de ayer, donde en vivo tú estabas hablando, en un momento del tiroteo, con un, con un delincuente, que más tarde fue verdad eliminado por la policía nacional. ¿Cómo se dio el contacto eh, de él contigo? Que ustedes estaban hablando era vía eh, eh, fe, era vía video pero de whatsapp exacto adelante
6: sí buenos días gracias a ustedes por la oportunidad mira muchas personas me me han estado llamando más que el acontecimiento se han centrado un poco ...precisamente en eso... ...por qué y cómo yo estaba hablando... ...con esa persona sencilla... ...tú sabes que los periodistas... ...que somos reporteros... ...nos manejamos... ...en los canales de televisión... ...y en los periódicos... y ...en la radio... ...con agenda... ...a mí desde temprano... ...parece ser que el joven se contactó vía WhatsApp... ...al canal, el coordinador... ...me lo puso en mi agenda... ...deciría a Jacobo Macluta residencial tal y el contacto eh, yo cubro la fuente del congreso yo arranco para el congreso cuando llegó el congreso no veo mucho movimiento eh, le digo al se da? me llama este contacto para, parece que es interesante esta, esta denuncia cuando llamo por whatsapp normal, por audio eh, desde que el muchacho me levanta el teléfono yo me identifico y me dice de una vez, venga, que me van a matar, venga, y hago, oigo un escándalo. Yo duré aproximadamente 10 minutos con él hablando y preguntándole cosas, y en eso se cae la llamada, y yo le digo a mi camarógrafo, vamos a volverlo a llamar, pero vamos a llamarlo por videocámara, porque yo siento que hay una situación ahí desesperante, y, y parece que, que la noticia es, eh, es, es importante. Pues lo llamamos por el por el teléfono vía WhatsApp y le damos a grabar, ahí ciertamente el muchacho me toma la llamada y de que me ve se desespera, comienza a decir que lo ayude, que lo van a matar, que ya los policías entraron. Pero al, si ustedes escuchan, la parte mía no sé no, no se escucha, se observa, no se escucha, porque parece que esa parte no se activó. Yo lo que le decía cálmate, eh, dame la dirección correcta, porque la policía están ahí. Él me escuchaba, pero parece ser que ya para afuera eso no, no, no se podía captar. Bueno, eso duramos precisamente segundos. Eh, yo le hacía seña con la mano, y me ponía la mano en el oído de, de que se calmara, que escuchara. Y a última hora él entendió que yo le estaba diciendo que me mandara a la ubicación. Eh, se cortó la llamada. Yo le comenté a, a mi
5: camarógrafo, yo presiento lo peor. Yo creo que pasó esto. ¿Y, se, y así fue? Eh,
2: cuando llegamos parece que sí. Pero una pregunta, hermano. Eh, si tú estuviste hablando con él todo ese tiempo entonces no comprendo, ahí se abre un, una arista interesante porque se supone que si la policía ha establecido que lo él cometió tuvo que asesinarlo en un intercambio de disparos, cómo era que si él lo que tenía 10 minutos hablando contigo, entran y lo matan ¿O había otras personas con él que pudieran haber estado disparándole a la policía que estaba afuera? ¿Cómo es eso?
6: Mira, según el informe de la policía posterior al hecho habían varias personas juntas con él. Hasta ahora la policía ha
0: dicho que en el, en el apartamento había dos mujeres una
6: que le identifica a los testigos como una esposa del, del fallecido y la mamá. Si ustedes escuchan el video y observan, él está atrincherado en el baño, fíjense que en la parte de atrás se observa una ducha, parece que se fue a la parte de atrás del apartamento, se atrincheró ahí, se escuchaban las voces de las mujeres desesperadas gritando, parece, asumo yo, intentando eh, que no entraran por la parte de la galería y, y la sala, por eso él decía, van a entrar, van a entrar, yo le pregunté un sinnúmero de cosas para empaparme bien de la situación, él casi no respondió nada, porque él se concentró en estar gritando de que yo llegara rápido, desesperado, y prácticamente de lo que yo le pregunté, él no me respondió, sí, sí, eh, reitero, eh, aparentemente eh, había una gran cantidad de, de policías ahí, y los disparos, fueron muchos según los testigos
0: y los videos que circulan en la. En
6: la en
5: Leonardo, la una, una última pregunta. ¿Dónde fue específicamente <risa> el evento? ¿En qué residencial? ¿En qué zona? Dicen que las Acomas Ah, sí, la, la A Buenaventuranza. Sí, es
6: un complejo de, de apartamentos, muchos apartamentos, que está dividido incluso por zona. Porque decían, esta es Buenaventuranza 1, 2 y 3, otros decían esta es Buenaventuranza norte, sur, está justamente en la Jacobo Maglú está entrando por una estación de combustible
0: reconocida y de la, de, de sí. la misma eh, vía. Bueno. Y eh, ustedes saben, ya
6: esto, el informe policial que ha dado, en el intercambio de disparos resultaron heridos dos. Dos policías y sí. las mujeres fueron detenidas. que Pero ¿quién quedó?
7: Es ¿Quién quedó? ¿Quién o sea,
2: quedó
5: determinado?
2: Luego cuando enave antes de él llamarlo, él está disparando.
5: Ah, sí. 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 Bueno, gracias, Hermano, gracias, gracias a Leonardo. Un abrazo. Gracias. Señores, eh, eh, ese eh, era Leonardo Mercedes de AN7, quien fue el periodista, reportero. Sí. Que mantuvo eh, conversación con el delincuente que estaba trincherado ayer antes. Vamos pero, a ver el video. Pero dice
2: que era un criminal. Sí, ¿eh? tenía cuatro órdenes ¿Cuatro, de arresto ¿cuatro por homicidio, sí, sí. Distintas. Vamos a ver y el video, Kelvin. Vamos a ver el
0: video, Kelvin Isidro. van a matar!
2: Miren señores, yo esto se ve escuchado un poco cruel. Ya conocemos uno no quiere nunca irse a los extremos, pero uno ve ese joven evidentemente, a él se le acusa. Eso debería de dirimirle un tribunal, que ya no lo va a poder dirimir, que él había matado cuatro y tenía cuatro órdenes de arresto por cuatro homicidios. Pero mira lo que es la vida, él estaba ahí pidiendo que lo van a matar, asustado. Oh, pero y cuando él mató los cuatro...
5: La abuela mía Laura decía que el que a hierro mata, a hierro muere. Yo yo crecí chiquitico en Yaguate escuchando eso.
2: Uno dice que sí. hay en democracia, dice apelando a que la sociedad avance, no pero mire,
5: había que había que hacer la limpieza. Claro. Y tiene que continuar la limpieza. Vamos a darle todo lo que no pueda si todo lo que no pueda sostenerse yo soy en esta sociedad. De yo eso. yo fui pobre, yo tuve muchos problemas, nunca anduve sucio ni tampoco delinquí porque no tenía trabajo. Yo opté por formarme usted trabajar único, y trabajar y aguantar.
2: Usted lo único fue lo de su colchón, pero no lo podía ir. Ahí. Buen día. Eh. Vamos a darle buen los día buenos a mí, días buen día. a, a la escogidista de este programa Ah, entonces porque yo soy
7: aguilucha, usted no me saluda. Usted no me, usted no me da los buenos días. Este tipo tenía dos semanas llorándole al escogido. Tenía dos semanas llorándole al escogido. Sí. Kimberly dándole consuelo, sí. orientándolo, sí. guiándolo. No, ella lo consolaba Ay, y le de... enseñaba va aguantar eh, y hoy el, ya ganaron y hoy no lo aguanta
4: nadie escogido no quiere ser fanático e este fanático señor, no requiere lo, lo grande del no, no caso de club el, no tiene capacidad de, de sufrimiento el club de no, lo
0: grande del caso es de que estamos Oye. celebrando
1: por el el sótano profesor sigue en el sótano <risa> no tiene capacidad de
7: sufrimiento no tiene <risa> pero tenía dos semanas <risa> llorando iglesia, ganaron
4: se un juego se y ya él cree que gana un buen cristiano tiene que tener capacidad de sufrimiento un buen cristiano
5: ah yo me no sé por qué se ha
2: sufrido. No. Ojé, okay, no. como que qué capacidad de yo duré 18 años sufriendo, sufrido, sufrido. esperando un campeonato. Y entonces, Entonces gané y ahora, ahora tiene 7 años que no gana el campeonato. Tenemos que tener
4: capacidad de sufrir. ¿Y, ¿Y la, la mujer, mujer
2: de
7: Dominicana por, por
4: qué? O oh, para bregar con este semejantes hombre. Yo no, porque el mío es un hombre bueno.
5: Yo ni decir eh. Ay,
7: te no. Buenos días. Yo, Ay, sabía, yo sabía que este hombre iba a ser insoportable hoy. Gracias a Dios que vamos, no, a, de que vamos a descansar cinco días, señores. Buenos días, feliz jueves antesala del fin de semana. Creo que hoy, según la Iglesia Católica, es el Día de los, eh, de los Muertos, de los Fieles Difuntos. Antes en el país, un el día como de hoy, hoy, todas las 2 de, no, no de noviembre, todas las emisoras ponían música clásica. Dios me bendiga, mi sí, semilla. en México es eh, eh, una de las celebraciones más importantes. Hoy en el país, años atrás, las emisoras ponían música solo balada. Todavía van Día del escogido hoy antes que
4: nada. Día
0: de las <risa>
7: <risa> Buen día Kimberly, sí. buen día sí. compañera sí.
4: Muy buenos días Igual, si Igual siempre yo. bellas Nosotras Ay, y Claudia cabina, que, está cabina, que, cabina, que está por ahí Atrás cabina, y que no ha llegado Todavía, cabina, todavía
0: cabina,
4: Nuestro querido hermano y amigo Alfredo de la Cruz Pero como de
5: cadillo dice esta mujer
4: Hermano de Castillo En esta cabina están
0: Tres de los hombres
2: más deseados de todas las mujeres de este país. Pero que están más huevos.
7: Claro. Deseado, dice. Que okay. Manuel Osuna. Claro. Más dice, bueno que Manuel Obvio, ¿ver? obvio, que Manuel Osuna, claro. Y tampoco
0: dice oh. dicho, <risa> claro. En, claro. en,
2: bueno. esa, en este Manolo. edificio, en este edificio completo, las cabina que tienen los hombres que están más buenos es la de rumba. De la mañana. Oiga, doña María. La de la mañana. Tú Oiga, crees tira, que... Pero el, no lo diga, Luciano. El, el café, que hombre. Los hombres Tráiga más el elegantes el de RCC medio entero,
5: ¿dónde están? Wow. En el rumbo de la
2: mañana no, Vaya, de, vaya de sí que la de a decir que soy
4: Atrévase a decir por que por allá sobre, arriba a, Antes
5: que nada Kimberly eh, por No por favor,
4: me dejaron terminar sí, de adelante, saludar adelante.
0: Sí, sí. Increíble. A todos
4: los padres de familia Que se dirigen hacia las diferentes Ay, sí, escuelas Dejar niños. a sus hijos pero a los de las escuelas públicas que van el transporte escolar, que los choferes del transporte escolar oyen a rumba, ah, ya me lo han dicho, ajá. y a Ay, todos los choferes del país que están cosa. siempre conectados con nosotros. Gracias porque, a Dios. Desde aquí yo se lucha por los derechos de los choferes.
5: Si fuera por el.
2: Mire,
0: todo, si,
5: si Jason la la
4: de nuevo. Hoy pero
0: el ¿El
5: él la trajo
1: fue él el <risa> claro. Hoy la va a soltar profesor
2: este cree que él no va a echar
5: ese <risa> no ¿Este <risa> se pone intenso ¿ves? mire profesor yo ganó no Texas pero yo pienso que esa fue la serie mundial de menos a pesar menos de que anoche a pesar de que Texas es uno de los estados más grandes de los Estados Unidos su capital se llama Austin ahí está Houston Austin, claro. Texas. Ajá, Austin, Texas. Y Dallas, Texas. Y, y Dallas, Texas. Pero a pesar de que es uno de los estados más grandes que tiene Estados Unidos eh, y, de uno, y un equipo de mucha tradición, pero como que no se sintió. No la sé, sí. Por lo menos aquí no. en el país este no lado, se sintió. Este quizás ya lado, se está celebrando y bebiendo
7: lado. todavía. Es verdad. No, pues quizás en Texas se no, está antes bebiendo antes y, así, y se está
5: celebrando. aquí sí, No, lo que pasa es que mira lo que Arizona, pasa. Todo no, lo que Arizona, todo es cierto. Arizona
2: es un equipo. Porque hay equipos de mercado grande y mercado pequeño. Los equipos de mercado grande, que son los Gracias. que tienen más fanáticos, que sí. mueven más emoción, son Los Ángeles. Y seguirá usted que tiene relación con lo que usted me está vamos, 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 vamos Mira,
8: la marca. Eh,
2: Los equipos de mercado grande son sí. los equipos que van en Nueva York, sí. en Los Ángeles, sí. en Chicago... Sí. Eh, esos equipos así Houston también, equipos que intenso? tienen por ejemplo aunque no son de mercados tan grandes pero que tienen tradición, tradición. por ejemplo los bravos de Atlanta ah, siempre están Bachero, en postemporada. entonces cuando no son equipos de esa dimensión con arrastre que Boston. van a la Serie Mundial Boston cuando sí, sí, no nadie. son equipos así Evidentemente se siente, se, él, cayó, se cae, este se lado, cae. Este lado, ¿no? no, de este lado, y en Estados Unidos también. Se salvo las dos ciudades que estaban involucradas, no que eran Texas y Arizona. No, yo no vi ni un juego tampoco. Oye, cuando yo vi anoche que usted se digo, oye, ya, Yo lo sabía, ni siquiera
1: dice que. En casa lo
7: vieron, mi esposo lo vio ahí. Pero eso tiene una
1: explicación, ¿eh? Pero, oh, pero claro, la mayoría de dominicanos en Nueva York están, profesor. No, no, no. Claro, sí. Tiene una explicación, profesor. No la inmensa eso, mayoría usted. de dominicanos, igual que sabe
2: de economía, diga no dí, dí, la razón. Porque el impacto y la emoción de la serie mundial no repercute solo por el público dominicano. Claro, en República, no, no.
1: República Dominicana repercute. En República Dominicana, si tú quieres profesor, que se sienta en República Dominicana, tiene que jugar los Para
2: que usted entienda, profesor.
1: Por ejemplo,
2: hay equipos... la liga por ejemplo,
1: Toronto. Voy a poner
2: un Los Toronto, es un equipo que tiene varios jugadores dominicanos. Vladimir Guerrero, Uzi hey. Toronto podía llegar a la Serie Mundial. No,
1: pero yo no me refiero a y eso. Y el
2: público dominicano por Vladimir la iba a seguir un poco, pero no es un equipo de arrastre. El dominicano, por ejemplo... Sí, que Ay, lo que... Si Boston va a la serie mundial, aquí se sí hubiese sentido. Anda,
1: sí. ¿Ve? Pero es por porque, la cantidad de dominicanos no sé que no de no, hay profesor. No, 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 no solo por eso. Es porque la el, la es la, la
2: tradición, tabla. por ejemplo, en los el Lodoyer de Los Ángeles. Ah, los doy el No hay tanto dominicano en Los sí. Ángeles. Y si los Doyle hubiesen ido, muchos dominicanos la hubiesen seguido, porque hay muchos fanáticos de los el de la época de Raúl Mondesí, de Manuel Mota. Es por eso, profesor.
5: Profesor, y se quedó oígame y se quedó allá en la frontera con México esa zona sí, en el estado en la frontera, de Arizona
2: es fronteriza.
1: y otra y otra cosa también profesor ah, la que, aquí hay muchos problemas técnicos aquí hay una mucho, zona
2: una zona interesante de visitar porque es distinta árida ahí hace un calor profesor que cuando se desmonta en el verano de los vehículos del aire acondicionado Usted siente como con un, un horno de la estufa. Y se mete para adentro. O corriendo, usted no puede caminar del carro al hotel. No, que se muere fácil. Porque hay mucho desierto por hay ahí, mucho desierto. En tanto
5: en Texas Ajá, como también en Arizona. en Arizona.
2: Sí, 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 pero es interesante la ciudad de Arizona. Hay un equipo de la NBA. So sí. finis lo finis eh, Los Finisun. Los Los Soles de Finis. Los soles porque es
5: finis, finis es una ciudad de Arizona. Exacto. En Yaguato ¿sabe cómo le decían Arizona? ¿Cómo? Narizona. No, 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 Arizona. No, está
2: <risa> Profesor, mire, rápido, porque <risa> sí. hoy es un día para mí de regocijo. Sí. Estoy feliz. Pero no, no ganó el Y ganaron Los Ángeles
5: Lakers. Pero está bien. Ganaron Oiga esto, Lakers. ganaron Los ganaron Ángeles, Ángeles Lakers. Laker. Pero usted dijo una felicidad como que no iba de la mano. Eh, escuche, ni profesor. profesor
2: Lakers, ni, ni ganaron Los
5: Ángeles Lakers. Oiga...
2: En tiempo extra. Ajá. Pero oiga, ¿a quién le ganaron? A Los Ángeles Clippers. ¿A los Clippers. Que son sus vecinos. Que los comparten el mismo estadio. Sí, oiga esto, sí, ellos sí, juegan sí. los dos en el mismo estadio. Ahora. Siempre. Los Lakers y los Clippers juegan en el mismo estadio. en el Este Center. fin
7: de semana es el juego sí, de la ICA y águila en Nueva York.
2: Le cambian todo y cuando va a jugar los leyes, le cambian. sabes que
7: usted
5: ha dado un dato interesante? Sí. Que yo desconocía. Es así. Porque antes era en el Forum de Los Ángeles. Ajá. Pero ellos se fueron de Los Ángeles y entonces comparten el templo. El Staples. El Staples. Así
2: es. O, pero oiga el esto. Del mundo, pero pero oiga el mundo. esto. LeBron James. Ay, ay, ay. ¿Quién dice carajo? 35 puntos, 12 rebotes Mira. y 7 asistencias. Ay, se parece la máquina del Cari 2000. La máquina, hermano. <ríe> La máquina Anthony Davis metió 27 y 10 rebotes. Antonio Davis. Antonio Davis. Y de Angelo Rosas el puntos. Oh. Ese equipo está bueno en tiempo extra le ganaron. Sí. Para los perros que nos tiran y los gatos que <risa> no arruinan. si <Isidro>, vámonos. <risa>
5: Qué barbaridad.
0: Rumbo de la mañana.
7: 7.40 <risa> minutos de la mañana. Vamos de inmediato con el comentario del señor Elvin Castillo.
2: Miren señores, sí, escogidista. Cuando ganamos. Miren, señores. Maldito. <risa> miren, señores. Eh, Somos con esa
5: corbata y esa camisa. Andamos de se para allá para los, para
4: los ríos de allá. De va.
2: <risa> miren, profesor. Vino. Eh.
4: De allá vienen bailando capoeira.
5: Bailando Baila.
4: samba. Zamba.
5: Y comiendo, bebiendo caipiriñas. Señores, sí. miren. Dos noticias. Profesor, José Lacay tenía una revista musical. Usted no la <risa> va <Vamos> a yo.
2: Profesor. <risa> Dos noticias en mi comentario de hoy, una positiva y una no tanto. Que uno no ha querido referirse a eso esperando ¿verdad? que evolucione las informaciones, pero eh, todo luce indicar que la situación del Intran está complicada. miren pero primero vamos con la positiva. La positiva es que eh, el ministro de turismo. David Collado anoche presentó sus cifras que mensualmente él va presentando de cuántos turistas han arribado al país mes por mes para eh, tratar de lograr una meta que hace tiempo se había fijado el país desde el gobierno de Danilo, de que en un año nos visiten más o menos 10 millones de turistas, que sería una cifra similar a la cantidad de habitantes aproximada que tenemos en el país, ya que gracias a la directora de la ONU y el censo, no sabemos cuántos somos. Pero más o menos 10 millones mal contados. Entonces, hace tiempo que el gobierno dominicano se fijó la meta de que en un año nos visitaran 10 millones de turistas y anoche el ministro Collado presentó al país sus cifras habituales eh, y en el mes de octubre llegaron a la República Dominicana 619.204 turistas con esa llegada de turistas el país quedó cerró el mes de octubre ya con 8.245.189 turistas que nos han visitado este año o sea que nos faltan para lograr la meta en estos últimos dos meses alrededor entre eh, Noviembre y diciembre nos faltarían casi 1.300.000 turistas en esos dos meses. Una media más o menos de 650.000 turistas por mes que lleguen entre noviembre y diciembre lograremos alcanzar eh, ese hito de los 10 millones de turistas. Yo creo que si no hay mayores contratiempos esa meta se va a alcanzar porque si tomamos como referencia que acabamos de cerrar el mes de octubre con 619 mil, en diciembre, que es un mes que se incrementa por el invierno en muchos países del mundo, mucha gente viaja al Caribe en invierno huyéndole al frío. Entonces eso, más las estrategias que se están utilizando, yo creo que va a ser posible cerrar el año con esa meta de 10 millones de turistas. Ustedes saben que yo siempre les he hablado, de la importancia del sector turismo para la economía de este país y quizás mucha gente no se detiene a entender qué tanto pesa el turismo en nuestra economía la gente se dio cuenta en pandemia porque el turismo, eh, como le ha dicho y se le ha dicho en el pasado es la locomotora que empuja que arrastra las cadenas de la economía dominicana la el turismo y las remesas pero el turismo tiene una peculiaridad especial y es que el turismo tiene una cadena de producción que impacta prácticamente todos los sectores de la economía de manera directa o indirecta. Impacta el agro porque los turistas comen fruta, comen vegetales, todo lo que los hoteles se comen impacta el área de los servicios, el transporte, eh, carga. Eh, genera empleos directos. Por cada habitación de hotel que se abre en este país, se generan tres empleos directos y otros tres indirectos por cada habitación de hotel. Eh, las señoras que eh, limpian las habitaciones, eh, los que fumigan en el hotel, los jardineros, los que limpian la piscina, los batendes, los de entretenimiento, o sea, lo que, se, lo que, lo que cocinan. Eh, exactamente. Entonces, eh, el turismo, por eso ustedes ven que constantemente es un sector protegido, un sector que se le apoya constantemente, pero no es porque eh, queremos beneficiar a, al que tiene inversiones en el sector turístico. Es por la cadena de valor que arrastra el sector turístico y definitivamente yo soy de los que apoya que... El, el sector turístico se sigue apoyando, se le sigue invirtiendo, se siga mejorando, pero paralelamente a eso, y siempre lo digo, para poder mantener ese crecimiento en el sector turístico y todos esos impactos positivos colaterales que genera el turismo, también tenemos que ocuparnos de temas tan sensibles e importantes como, por ejemplo, el tema medioambiental. No podemos... Hacer todo el esfuerzo en el sector turístico y olvidarnos del medio ambiente porque entonces eso no va a terminar destruyendo la industria. Por ejemplo, el tema de los accidentes de tránsito, que es una cosa elemental. O sea, como tú estás haciendo todo este esfuerzo para traer 10 millones de turistas a este país y las carreteras de este país son el peligro más grande que tienen esos turistas al transitar. Entonces tenemos también que hacer esfuerzos para mejorar esas estadísticas de accidentes de tránsito. Es un país donde lamentablemente no tenemos sangre. Si tú estás trayendo 10 millones de turistas, le estás diciendo al mundo, visítame, que soy un país lindo, soy un país bueno. Pero si el turista lamentablemente se accidenta con los altos índices de accidentes que hay en este país, no hay ni siquiera sangre para ponerle. Entonces, son temas como que, así como estamos haciendo esfuerzos en que el turismo crezca, que se mantenga sólido, que genere nuevas habitaciones, que genere... Nuevas inversiones, más de mil millones de dólares al año, directa, de inversión directa, atrae el turismo, el sector. Y eso es fundamental. Pero tenemos paralelamente a eso que entonces atender otros temas que terminan encadenándose con el asunto del turismo. Miren, el tema este que quiero tocar brevemente, del Intran, señores. Ustedes saben que. Hubo una denuncia de un suplidor hace como un mes y pico de un señor, hace una semana, un mes y pico me parece ya, que él fue a concursar al Intran con su empresa y se dio cuenta que en el Intran, en esa licitación, habían algunas cosas como que a él no, no le convencían y él decidió no participar en la licitación eventualmente terminó ganando una empresa, pero la empresa de este señor que originalmente con la que él se acercó con interés de concursar, de manera extraña él explica que aunque él se retiró y no decidió continuar con el proceso, tomaron en el Intran esa empresa que él registró como interesada en concursar y la ponen a figurar como una de las empresas finalistas en la licitación que ganó la otra. Y esa es una, una pequeña irregularidad de más de siete irregularidades graves que la Dirección de Compras ha anunciado de manera tardía, como siempre, pero las ha anunciado y las ha, las ha señalado. Y hay otras cosas gravísimas que este señor había establecido, como era el hecho de que supuestamente quien figura como CEO, gerente general o presidente de la empresa que ganó la licitación por 26 millones de dólares, es un joven que hace apenas seis meses era empleado del Intran, de un área específica, 70, y que ganaba 70 mil pesos y que renunció y de repente aparece ahora como CEO de la empresa que gana un contrato de 26 millones de dólares. Ese señor había estado diciendo eso y muchas cosas más. Yo vi la denuncia, vi los datos... Y digo, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar porque no creo que algo tan grave como lo que este señor esté diciendo vaya a pasar desapercibido en un momento como el que se está viviendo en este país, de las redes, de los medios, de la atención, del morbo y sobre todo de que eh, la señora que está en ética, el Ministerio Público, cuando son cosas tan ruidosas como esa yo digo, yo no creo que si eso es verdad, eso pase. Bueno, ¿por qué ha ocurrido? Pasaron varias semanas... Hugo Veras, cuando el señor salió a denunciar todo eso, Hugo les reaccionó de manera como una fiera y dijo que lo iba a someter, que él es un delincuente y todo el mundo dijo, bueno, si Hugo está hablando así, es porque él, ¿verdad? Bueno, pues ahora resulta que Compras le ha objetado el proceso a Hugo. Y entonces han comenzado a salir otros detalles del asunto. Y las cosas que están saliendo, las, los datos, las informaciones que se manejan son sumamente delicadas y comprometedoras. Hugo es un amigo nuestro, es contemporáneo de alguna manera con nosotros, incluso es parte de esta familia de RCC. Pero yo pienso, y sobre todo es una persona que domina el arte del habla de manera espectacular. O sea, Hugo es un gran comunicador, una persona muy elocuente, entonces... Entonces, es un hombre de una familia también de prestigio de esta sociedad. Yo pienso que por el bien de su imagen, de su reputación, él debería, digo humildemente, porque yo no tengo que sugerirle nada a él tampoco, ¿verdad? Pero yo creo que él debería dar una rueda de prensa en este momento de crisis que él tiene encima, ¿verdad? Explicando los detalles... Paso por paso del proceso, si no hay ninguna irregularidad, porque él dio una rueda de prensa. Pero la rueda de prensa que él dio fue para tragarse al señor con yuca, con yuca que lo estaba denunciando y amenazarlo y, y, y se notaba eufórico, exacerbado. exacerbado. Entonces, en este momento, si no hay ninguna irregularidad, si no hay nada que ocultar, si no se ha hecho nada mal, estamos hablando de 26 millones de dólares. O sea, no estamos hablando de 200 mil pesos. entonces Creo que por la dimensión de la denuncia el, el, la cantidad del dinero del que se está hablando y, las, y los cuestionamientos tan graves de lo que se está señalando si el hermano Hugo no tiene nada que ocultar pues haga una rueda de prensa con todos los medios nacionales con su comité de compra con el jurídico, con todas las personas que tuvieron que ver el proceso y que expliquen de manera detallada, transparente y abierta cómo ocurrieron los hechos y qué es lo que está pasando. Porque si Hugo no da la cara y mata ese tema de manera rápida con la verdad, todo lo que le va a devenir de especulación, de cuestionamiento, de crítica, él no lo va a poder aguantar. Y evidentemente también si no explica y no aclara en los barrios cuando yo estaba más joven, yo recuerdo que decían que el que calla otorga 1, 500, 1, 500, 1, el, que, el que calla otorga si usted no se defiende de acusaciones tan graves como esa, ni dice nada para defenderse y aclarar, cuando ya compra le mandó a suspender el asunto también entonces usted lo que está diciendo con su silencio es que es verdad lo que se estaba denunciando, entonces eso también al presidente y al gobierno lo pone en una situación de complejidad. Porque entonces a ah, transparencia, a ah, cero corrupción, muchas reuniones de evaluación, mucha auditoría. Pero cuando estallan casos como este, entonces el silencio es la respuesta de todo el mundo. Yo estoy esperando que va a decir milagro, que no he hablado. Doña Milagro Ortiz Bosch, de ética. Pues ella sola, ella solo sale cuando le hablan de Kimberly, ¿eh? Usana, ¿no? Es susanable.
7: El presupuesto de juventud. Falta de
2: integridad. Falta de integridad. ¿Y
5: 508 millones de pesos bueno, al, 50
2: al amigo Hugo, humildemente un consejo. Si usted no tiene nada que esconder, salga y aclare su proceso. Si tiene algo irregular, también salga y explique si fue un error, si fue un descuido, negligencia, pero tiene que salir a hablar. Si se calla, el tema lo va a aplastar. ¿Es cuánto? Rumbo de la mañana. Regresamos en este rumbo de la mañana. ¡Qué barbaridad! Algo maquillarse el hombre. Señores. Sí,
5: lo vamos a maquillarse Vamos. profesor, déjame saludar a mi sobrina, Abril de la Cruz, Guzmán. Abril de la mi Cruz. Mi primera sobrina. Ajá. Sí, de, de nieta de Héctor y Minerva, allá en Yaguate. Sí. Vive aquí en la capital. Sí. ¿Quién cumple año hoy,
2: Oh, ¿cuánto cumple?
5: Oh, eh, bueno, no recuerdo Qué barbaridad ¿Y qué tío el diablo 23, es? 23 años ¿Y qué tío
2: este? La edad 23.
0: Chancel, Así tengo y, yo y, una sola. ¿Mi,
5: ¿Mi, mi nerva mamá nerva y mi papá? Sí. Por esa gente viven curándose Conmigo que desde mi papá, que yo nací Oye, soy no un espectáculo andante
7: Y a veces <ríe> me llama verdad. Para hacerme Algunas puntualizaciones pues, De los comentarios Mi papá ah, Se sí. cura
4: con el príncipe Se ríe muchísimo con Alfredo Si mi hubiese estado vivo Escribiría Tuviera como chelo. Gozando. Como natividad, él y natividad Hoy es un día muy
5: especial. La Organización de las Naciones Unidas celebra cada 2 de noviembre el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. Eh, ese es un día muy importante que vale la pena señalar. En el día de hoy, un día como el de hoy, pero en el 1564, un terremoto. Destruyó la ciudad de Santiago y la Vega Pero también, profesor, usted que es amante de la historia Un día como hoy, pero en el 1956 Tiene lugar el desembarco del barco Granma En la costa de Cuba, en Cuba Con cerca de un centenar de revolucionarios comandado, ¿usted sabe por quién? Por, quién? por Fidel, Alejandro, Fidel Rus, Alejandro. Castro, Alejandro Castro, Castro Ruz El Granma el Gran bar, mm. que es uno de los principales la gente, periódicos.
7: Van a dejar de a la gente Vamos. Pues Son las 8 de la mañana buen día, y la gente ¿Quién los los nos habla y de dónde? Ahí va, ahí va. Aló,
9: buen día. Santos Méndez de aquí de Jimaní ¿Cómo está Elvi? Bien. Buen Bien. Día. Ah, bueno, me alegro mucho. Eh, no, él. El...
2: Ponle un yeso que se cayó. Buen día. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? O sea, Buen día.
9: Buenos días, buenos días. Le habla Duamel. Hola, Duamel.
5: Por fin, Duamel.
9: Mire, es que eso, no, entrar ahí parece Le que es un truco para que nosotros vida. no entremos. No sé qué es lo que está pasando. Pero hay como algo raro hay.
5: Adelante, adelante, Duamel.
9: <ríe> Mire señores, lo que está aconteciendo en este país es para Abinader haber renunciado. <ríe> pero como así el país se oiga oiga el país se le fue de las manos ustedes saben ese acontecimiento por ejemplo de eso de eso que pasó en el intran de eso que pasó en pasaporte de eso que pasó en el SEA de eso que pasó en toda en, 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 en salud pública no hombre a mí no me debe renunciar renunciar para no pasar a la historia como el presidente que permitió todas las cosas incorrectas de un país esto es un desastre esto es un deseo Y ustedes lo saben. Bueno,
2: gracias, don amer Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí,
9: buenos días. Felipe Alta, de Massachusetts,
5: Henry. De Boston, Massachusetts. Adelante.
9: Hey, esto va para Alfredo.
5: Eh, Sube un poquito, sí, Isidro. A... Hable eh, un poquito más alto, que tengo problemas con los oídos ya con este okay, data. Sí,
9: Alfredo, esto va para ti, para que obtenga tu consulado y le trone a abrir. El de Boston es mejor. Sí. Oye, 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 Alfredo, si Danilo le pide la justicia, a Lionel la llanta se va. Y Danilo tiene su venganza más dulce de su vida. Así que lleva esa propuesta, a Danilo. No hay que tener tanto odio,
5: eso hay que sembrarlo en esta sociedad. Buen sucedido. día, ¿quién nos habla y de dónde? Hola. Hay como un problema con
2: las líneas. ¿Y qué es lo que pasa? Buen día. Muy buenos días,
3: Elvi, tu A hermano.
2: Adelante, el kraken.
3: El Kraken. Elvi, antes de empezar mi comentario, quería llamar ayer en primer lugar para felicitarte por tu aniversario de bodas. Ah, gracias, la hermano. Edificio,
5: la pobre Michelle, y
3: sí. otra cosa gracias, que ya gracias. por fin en este elenco se respira a otro ambiente. Desde que gana el escogido, están las sonrisas, <risa> señores.
5: <risa> ella vino hoy hasta con una
3: claro, vaina roja. Una... Oímos sí. de rojo. Porque ganó el escogido. Mm. Sí. Elvi, eh, mira, eh, Quería empezar mi comentario eh, de verdad reconociendo este trabajazo que ha hecho Collado. Mira que ayer presentó ya un logro que va a tener la República Dominicana con esos 10 millones de turistas. Y si uno se pone a pensar en las situaciones que tomó Collado este Ministerio de Turismo con pandemia, guerra, de verdad eso son cosas que hay que reconocer. Por otro lado, Elvi, también vi lo que el presidente Luis Abinader en un congreso presentó. En donde va a llevar la entidad de la ONSA como una entidad privada, entidad pública, y veo bien que lo lleven, o sea, que eso sea ya patrimonio del Estado, en donde le explicaba que este, la ONSA va a seguir un, un trabajo descentralizado y va a tener una visión también... Eh, porque lo van a hacer muy
2: bien. Sí. Bien, bien, crack. Una pregunta a usted. Eso hay como una distorsión. Yo porque no entiendo, la, porque la, usa, la es una entidad
5: pública. ¿Qué es lo que van a que hacer? quizás la vayan no, a reorganizar, darle otro. Vamos a escuchar aquí. Vamos pues. a explicarle. Explíqueme.
4: Saludos
5: a Radamé González. Vamos a sí,
4: sí. Saludos a Radamé González. Que anoche me contestó incluso una llamada a las ocho y media de la noche. Estaba en un barrio de La Guayiga Y se quejaban los comunitarios de que una ruta no llegaba allá. Llamé a Radamé. Y me tomó el teléfono y ahí pudo sí, darse solución a ese seguimos. tema. Así que de los pocos que resuelven, pero bueno. Miren lo que pasa. El tema con, con el Estado y el manejo con ese tipo de instituciones que manejan vehículos de motor, que incluso su funcionamiento depende de vehículos eh, de motor y de piezas sobre todo, la burocracia que existe es muy larga. O sea, para usted comprar una goma, para usted cambiar un aceite, para usted reparar un motor, esto. Usted tiene que esperar o que venga el próximo mes para que le depositen los fondos o hacer acuerdos, créditos, hacer todo un proceso. El Estado para sacar 100 pesos es igual que para sacar, eh, qué sé yo, eh, eh, 50 mil y así 3 millones para sacar 50. Entonces, eso no aguanta. En la administración de vehículos de motor, que es lo que la ONSA, no aguanta tantos eh, tanta burocracia. Y por eso se va a convertir en una empresa. Primero, para tener un mejor manejo. Pero segundo, para dar respuestas más rápidas a ese tema de demanda. Que era lo que planteaba también el doctor Luis, Jimi, Luis Cruz, ayer, el hijo de, de Cruz y Minian Que en servicios médicos a veces se prefería subcontratar una empresa porque el mantenimiento... Era algo muy difícil y había que tener Bien. una dedicación muy especial. Vamos con la
2: gente. Válida, válida la, la explicación. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
4: Saludo, Wilkin, desde
9: Almería, España. ¿Cómo?
2: Buen día, Wilkin
9: para felicitar a nuestra policía que está haciendo un excelente trabajo ah, sí, que quedan el aquí eliminando bien. a todas las ratas, que cuando están en la calle son muy guapos, es que tirando a mujeres embarazadas a, a, mujer embarazada, a niños, a vieja a todo el mundo, entonces no pueden ser tan cobarde cuando les llega su hora oh.
2: <risa> buen día
10: saludando por fin la riquín una, una copia fiel porque eh, el príncipe que hay copias que no son fieles esta es una fiel un miren. miembro estelar del pueblo de Galilea adelante la es, sí. miren dos cosas breves una pregunta para Israel que está ahí el, sí a su orden esta, eh, Israel, eh, una preguntita que usted me responda eh, qué método ustedes utilizan para saber cuando la economía está marchando bien para ver yo si el mío estaba funcionando <risa> ¿Sí, está
1: lo está es lo que les
10: ¿Qué método usan los economistas para saber que la economía está
1: marchando bien? Mira, cuando la economía está marchando bien, hay crecimiento económico. Pero no solamente se circunscribe al crecimiento económico, sino que también debe haber desarrollo económico. Para que, le que, todo que es ah, pero, que, que a okay. Que es el efecto de una justa distribución de ese crecimiento económico. Y se traduce, como dice el filósofo griego Alfredo de la Cruz, en un pleno empleo. Yo tengo
10: uno más, más casero, eh, Israel, para que cuando hablando de la economía. Adelante.
2: Cómo, una qué? forma más casera de medir la economía. Vamos adelante, a
10: ver. adelante. Eh, pues bueno, se lo voy a decir a ustedes. Cuando la señora del servicio me dice, Larry, se lo pidieron 500 en la lavadora. Ya yo sé que están funcionando bien la economía.
5: <risa> Vamos a la
10: próxima llamada.
2: Qué barbaridad. Buen día. Buenos días, Rombozo.
5: ¿Cómo estás? El
2: León de Manhattan. Él.
9: Sí, no, eh. eh pero si eh, es una copia, profesor. En un minuto. Lo primero es delita. que el turismo, seguro que en estos últimos meses ha aumentado con, cuando, con la invasión de la gasa haitiana que mandó
0: Tú y Abinader,
9: que seguro lo. lo
0: Pablo León,
9: turismo. pero tú. ¿Eres un, ¿Tú eres un eh? extranjero también, profesor? <risa> <cogieron> <risa> Eso no imágenes. se cuenta. No, no, pero déjame terminar. Yo no estoy hablando disparate. Es que tú eres un rey. Eh. <risa> Adelante, sí, no reino no, un, reino, un reino que eso perjudicó el turismo. Todo el turista que vio esa vaina no nueve verdad que iba a coger para República Dominicana. ahí y
1: entonces más, esos números que están dando son lo, mentiras dices tú. Lo,
9: lo, lo, sí, no, no, sí, llévate la, de 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 excusa, profesor, de, 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 de peluche, el
10: y, y, y lo que pasó en la zona
2: colonial y ahí habían 500 turistas eso
10: se lo dicen allí, león, el turista, este es el a el león
2: siempre el león siempre tiene un hey. hay que tener cuidado aquí hoy te buen <ríe> día, comentario. ¿quién nos habla y de dónde?
4: buenos días, rumbo de la mañana ¿cómo están?
2: bien, hola
4: cabe resaltar, Elvin, que cuando David
7: Collado entró al Ministerio de Turismo encontró un país en plena pandemia debemos de entender que el gobierno y él bueno, han hecho un buen trabajo
2: la gente no ve eso Ajá, ya lo ves. Buen día. Oíste, son, León. Son mequinos. Yo, cuando le tengo que dar su cañazo por incompetente, se lo doy. Pero... El, león, el León es radical. No, el León todo está mal, igual que usted. Ustedes son dos perros. Buen día. Buen día, día.
3: Buen día Miguel Toribio de Manhattan.
2: ¿Quién nos habla y de dónde?
3: Miguel Toribio.
2: Adelante, Miguel sí, de, bueno, Nueva de Nueva York.
3: Nueva York. Sí, claro. Ese fue claro.
2: ese fue el hombre que nos trajo la taza. ¿Quién?
5: este claro, símbolo claro. del rumbo de la América de
3: la de
7: Israel ahora. Sí. Por favor. tiene eh, que mandársela de la, de la del de peluche?
5: Varios de
0: temas.
3: Poco. Mire, eh la de Manuela
0: la la vamos a romper. Hacer para el COVID, <ríe> <ríe> para el COVID no, para el dengue. No, no, la no, no la rompa. No
7: la, la rompa. Por si acaso.
5: Adelante, adelante, cuidado
3: digo yo que las pruebas que hacen para el dengue sí las están cobrando en las clínicas porque yo tengo un niño el más pequeñito allá estaba medio malo y salió y no, no salió con dengue pero sí la que seguro no cubre la prueba otra es que si abrieron ya la frontera
0: entonces
3: la frontera se va para iba para iba, iba a abrir con dos separar el canal entonces qué ha pasado
2: gracias Miguel gracias Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
9: Sí, buenos días, están todas desde Ohio.
2: ¿De dónde?
9: En, en el Ohio, Ohio. ¿De Ohio? Eh, eh,
2: sí. Adelante, Isidro, sí, eh, lo sube lo que no
9: oigo esta, esta es la segunda vez que yo he llamado a este programa y la primera vez que llamé me referí exactamente al mismo tema que me voy a referir hoy. Están hablando del ritmo de los turistas que, que ingresan al país lo que pasa con los turistas que ingresan al país, yo digo que no es real la cifra, vuelvo y lo repito porque a nosotros los que vamos allá, por ejemplo en el mes de septiembre a mí me contaron como turista yo no fui a un hotel, no fui a ningún lado ¿por qué? porque nos cobran los 10 dólares como turista
10: y vuelvo y
9: me están haciendo un doble play, engañándonos, engañándonos con la cifra y estafándonos, cobrándonos los 10 dólares que nunca nos lo han quitado. Y es mentira que no son 10 millones, porque los dominicanos no nos pueden contar como turistas, porque nosotros vamos a otras cosas que no a turistianos.
2: Miren, lo que pasa es que con ese tema, el amigo tiene una confusión, y mucha gente también. Muchos dominicanos que viven, por ejemplo, en Estados Unidos dicen, pero ¿por qué si yo soy dominicano? A mí me cuentan como turista, porque parece que ellos entienden que turistas solo son si son gringos canadienses. No, si usted es residente norteamericano y vive en Estados Unidos, cuando usted visita el país, claro que usted entra como un turista. Por eso le siguen cobrando la tarjeta de 10 dólares, que para mí es abusiva. Porque si usted es usted dominicano, es también. claro, si usted dominicano, aunque no viva aquí, si deberían quitarle los 10 dólares de turista. ¿Y si viene con el pasaporte americano? No importa, no importa, es dominicano. Ay, ah, el pasaporte es americano. No importa, es que no deberían, mariano, no deberían jugo, cobrárselo. Jugo. Ahora, ellos sí hay que contarlo como turista porque usted viene 15 ¿Cómo? días, usted viene un mes de visita. Y entonces, evidentemente aunque sea contraproducente, eh, si usted es residente o ciudadano norteamericano, claro que usted va a ser contado cuando visite el país como turista. Eso, eso es así. Miren, gracias a las 700 personas que hay Pero conectadas soy,
5: de, 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 de salud, en el chat de YouTube. A esto, al sí. escuero le llega todo menos ropa. Ahora, profesor, hay gente que es un callo en el medio de aquello. Tony Adames salió hace dos días de la cárcel. Mm. Y hoy vuelve a los tribunales por otro caso. Claro. Atiende para adelante, como dice. Era el viejo esperando Liopo. lo que estaba. Oye, como dice decía el viejo Liopo, en paz de cáncer. Espera. Atiende para adelante. Oiga esto. Apenas dos días después de que, de que suspendido al alcalde por la romana fue puesto en libertad provisional de su condena de dos años de cárcel, este jueves vuelve al banquillo de los acusados a responder por una acusación de desfalco al Estado por 200 millones de pesos. Y es que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís conocerá este jueves la audiencia de juicio de fondo que se le sigue al suspendido alcalde Adame, acusado de corrupción frente al Ayuntamiento de Las Romanas. Profesor, ¿usted cree que puedan lavar también esos pecados? Él lo estaba esperando.
2: Así como ellos jugaron su carta para soltarlo. Cuando habló en la boleta, los ¿sabes otros ¿sabes ¿sabes estaban esperando oiga, que lo soltaran. Oiga eso, profesor, oiga.
5: Para meterle otro caso. Oiga, ese caso de Defalco de 200 millones. Tiene, oiga el la mujer tiene.
2: de Tony Adame tiene que estar. Diario. No vive en paz.
5: Profesor, pero oiga esto. Ese caso se acerca. Pero oiga esto, profesor, Oiga el récord que tiene ese caso. La de los 200 millones de Defalco. Ese caso se acerca a 200 reenvíos desde el año 2003. 200. A la fecha. Si no es está... un récord acerca de 100. Por el que lo están llevando ahora. 200 reenvíos. 200
0: millones.
5: Ya. ¿Usted pues. o sea, sabe quién es el bandido? El pueblo romano elige ese tipo otra vez. Es loco y con gana, su loco.
0: Sí, gana. Porque eh. él
5: es, radio, él es, él es eh, talento de radio eh, y televisión. Y la gente loca con su loco. Eh, <risa> cuando viene a, veces, a un loco postura, así pues como usted. usted no, pues, oh, recuerde, un loco así como usted. Recuerde que yo soy la más alta expresión de la Yibuyinga al final. <risa>
4: cuidado, <risa> si Pero usted fue que hizo la convocatoria un... para la zona colonial. No,
2: no, no. Señores, miren, <risa> vamos con el chat de YouTube. Miren, aquí está Jessica Jiménez, Niurca Díaz, saludarnos, Herbacio Peña, está mm. Ruth Muñoz, Carol Mejía, el oso mañoso, oye eso. está mm. por aquí Braulio Vázquez, también está con nosotros Eury Alberto. Ángel Ramírez, nuestro hermano Claudio Segura desde Sevilla, España. Rey Castro, está por aquí Robert Mora, también la Gigi. Oh, yeah. También está Ernesto Cuello, Ramón Brito de Carolina del Norte. Diomedes de la Cruz de Nueva York, Sergio Cárdenas. Nos saluda también Ernesto Cuello. Eddie Click. Está Doña Natividad de la Cruz. La Gurrupela de
0: Ralpere,
2: ¿no La Gurrupela de ralperta está ahí. Doña, Natividad. La, está ahí. Doña Natividad, la madre de Víctor. Así está bien. por aquí también, como todos los días, Eusebio Ramírez Olchi Priva desde Suecia. Está por aquí también Ramón de los Santos de Hollywood, Florida. Nuestro hermano Sixto Vázquez de Nueva York. Miguel Toribio también, nuestro hermano. Luis Molina, Raiza Aquino desde Suiza, como todos <risa> los días. Orchi Priva desde Suecia. Ah, sí. Ese fija <risa> con el rumbo de la mañana. ¿Quién no anda por ahí? Melisa no le he visto por aquí? Gracias a todos aquí, por estar. Y Melissa
4: que haga su Antes diligencia. A la pausa. Yo la ah. veo dándole mucho ah. piropo a mi marido,
0: qué
7: tan diciendo, los, los espía ah. que, ah, que tengo ahí de la ah, pues sí, guaya. porque Usted, usted no, le eso, eso? no le ¿Y echa. Y no le va Ese echar ego, Eso nadie
2: lo va a A mí nadie me ha querido. Nadie pelea por mí. yo. Nadie sí. pelea Sol, por mí, esto. nadie
4: me quiere no. pelear.
2: Diablo, mi este hombre yo, que
4: se ponga su anillo. Nadie no sé. pelea sí. por, por mí. Mire cómo
2: está esa mujer peleando a su Mario sí. por un comentario del chat. ¿No oh. Vario, varios sí, ¿sí, es oh, Si sí, es una gorda, plan plona. Ni, ni caso le hace. Ni caso le hace. es fácil. Oiga, es Téngase Tú sabes mucho que
5: cuidado. Su amigo David Antigua. Vale? El de los con
2: el, de Ajá, de pequeño, amigo mío. Vamos.
5: Saludo a David Antigua. Esos, profesores son peligrosos. Sí, son peligrosos. Eh, Tienen eh, una boquita peligrosa. Y, y, y con tineo allá. Sí, sí, porque, duro qué, ese qué programa. El ¿eh? programa tineo, duro en Santiago. Si, los opinadores y tineo con David claro, Antigua en Santiago. Claro. Pues, mire, son duros. Oiga esto. Este país que es cerrado. <risa> <risa> aquí hay un acto de aguacil. Emplazando, oiga aquí en, profesor. ¿A quién, profesor. Dice aquí, sigue la procesión. Claro que la procesión, ¿verdad? El Via Cruz y la Virgen de la Alta Gracia y eso. Sigue la procesión del PRM oficial. Ahora con otro rebú en Sabana Iglesia. Atención, Isidro. El regidor de Santiago Rodríguez sometió a la justicia al presidente del PRM en Sabana Iglesia, Robin Collado, por difamación e injuria. Por este decir que el regidor repartió un kilo de cocaína el día de la elección
10: interna. ¡Vamos, Isidro!
5: Rumbo
2: de la mañana. Regresamos en este rumbo de la mañana cuando no, son las 8 y 17. Para enseñarle a
0: ser un mal fanático.
2: Y vamos, vamos a continuar con el comentario de la aguilucha mala perdedora, oye, la Mira oye, y yo...
7: Y yo, yo, yo soy tan Adelante, buena perdedora caminero. que mi equipo pierde y al día siguiente vengo yo aquí con mi gorra. Porque yo sé, yo soy fanática, en la buena es y en la mala usted, usted no, esa. este tipo es, no, este tipo pierde, no, pierde pelo, y viene a renegar de su equipo no, no, ya, no, salgan, no, salgan no, por favor hay
5: una canción que dice claro que se perder
7: yo se perder, mire, me tapó la cámara No, pero qué desastre señores, buenos días 8, 18 minutos de la mañana siempre agradecidos de Dios que nos permite llegar a todos ustedes en este espacio y hoy yo voy a hacer una breve reflexión a partir de un video que anda circulando del expresidente Fernández, Leonel Fernández, pero yo creo que le aplica a todos lo que yo quiero venir a, a, a comentar con ustedes. Vamos a ver el video y luego bajamos aquí. Kelvin, por favor. Estamos ready.
11: Por donde quiera que voy, la gente me dice, Leonel, no hay dinero en la calle y la comida está muy cara. Y saben qué, tienes razón el 49% de los dominicanos ha tomado prestado para comprar alimentos. Nuestra gente no se merece eso. Vamos a darle solución sin más excusas. Propongo la creación de un bono especial de 1.500 pesos para el mes de noviembre y otro de 1.500 para diciembre. Con esto ayudamos a las familias dominicanas hoy y también garantizamos que en las navidades tengan comida en la mesa. Esa inversión social representa menos del 50% de los recursos destinados a la promoción del candidato presidencial del PRM. Esta ayuda equivale tan solo al 0.3% de los préstamos que tomó este gobierno y que no sabemos a dónde fueron a parar esos recursos. Nuestro país necesita menos gastos en intentos reeleccionistas y más inversión para nuestro pueblo. De eso se trata.
7: Bueno, ese video que anda circulando desde ayer en las redes, donde el expresidente Fernández hace una propuesta de unos 1.500 pesos eh, eh, por el mes de noviembre y el mes de diciembre. Y esto lo hace a raíz de que la semana pasada vimos un artículo que el 49% de la población dominicana ha tomado prestado para comprar alimentos por la situación económica. Y yo cuando veo el video inmediatamente pienso, o sea, ¿Qué es lo que los políticos pretenden? En el 2021, en el, en el siglo XXI, 2023, todavía estamos pensando con el discurso de hace 30 años atrás. Ese discursito de mantener el círculo de la pobreza, ese discursito de asistencialismo, que es que nos tiene donde, donde estamos. Sí, no, asistencialismo, porque dándole asistencia a la gente, dándole bonito, bonito, un bono, un bono, un bono. O sea, todos lo quieren resolver con un bono. El bono de 1.500 pesos que propone el presidente, que además está a decir, yo no sé si es que él no se ha enterado, que todo lo diciembre esta administración cambió lo de las cajas por los bonos, que uno lo, va, lo, lo ponderó de manera positiva por el hecho de que dignificaba por lo menos la entrega de esa ayuda en diciembre. Porque antes veíamos esos videos donde la gente se le entregaba la caja matándose y eso era deplorable, deprimente, ver cómo la dignidad de, de los dominicanos era mancillada por una cajita que le daban con dos o tres productos. Entonces el gobierno implementó lo de los bonos, que uno pudiera cuestionarlo, porque sabemos que hay mucha gente malintencionada que se queda con una cantidad importante de los bonos, pero también el bono le llega a muchos. O sea, que parece que al presidente Fernández no le han indicado que el gobierno en diciembre los va a dar y tiene dos años ya dando esos bonos. Pero mi, mi punto es, o sea ¿cómo es que estos políticos al día de hoy todavía están haciendo esas propuestas de 1.500 pesos en bono. Señores, tenemos que hacer propuestas que saquen al pueblo del hambre definitiva, no de un momentito, no de un ratito. 1.500 pesos le dan para un saquito de arroz, un chin de aceite y un cartón de huevo. Y después que eso se acabe, ¿qué va a pasar? Pero a los políticos le conviene mantener ese círculo de la pobreza, ese círculo de miseria, esa cultura de asistencialismo para que la gente pobre siempre los esté aclamando. O sea, de verdad, yo como ciudadana aspiro a ver otro tipo de propuestas en momentos donde en el mundo, y aquí en el país también se está hablando de inteligencia artificial, de tecnología, avances tecnológicos. El mismo presidente tiene que la Agenda eh, 2044. Y como usted, todavía hablando de una Agenda, agenda 2044 y hablando de inteligencia artificial, me viene a hablar todavía de pollo, de, del pollo, el pollo índice de, del presidente Abinader, o me sigue hablando de bonos de 1.500 pesos. Yo aspiro a ver otro tipo de propuestas en la campaña. ¿Cómo usted va, a, por ejemplo, a sacar a esos casi 800.000 mil ninis que hay en las calles, que ni estudian ni trabajan? Yo quiero ver esa propuesta. ¿O cómo usted va a sacar a esas familias de la pobreza que no tienen para comer? ¿Cómo usted, va, ¿Cómo usted le va a aportar a este país para que esas familias puedan conseguir un sustento y no $1,500 pesos, porque $1,500 pesos no resuelve el problema. Y, se le, y le hago el señalamiento al expresidente Leonel Fernández, pero con él se lo hago a todos los políticos, porque es que todos se montan en ese discurso para mantenernos en el círculo de la pobreza y de la ignorancia y hacernos siempre dependientes de las migajas que ofrecen los políticos. ¿Cómo, usted que está aspirando por volver a, a gobernar este país por cuarta ocasión, explíquenle a este país cómo usted nos va a sacar de la crisis económica por la que estamos atravesando. Eso es lo que yo quiero escuchar. Yo no quiero escuchar que usted me diga que le, va a, que, que, le que usted le proponga al gobierno 1.500 pesos en noviembre y 1.500 pesos en diciembre, porque de por sí el gobierno ya lo, lo está haciendo y lo va a hacer, porque yo creo que eh, la historia eh, dominicana, el gobierno que más bono ha dado es este. De todos inventan un bono. Los, los cerdos, hay que eliminarlo, un bono cerdo. Y Ahora el bono para la gallina, el bono gallina. O sea, de todos inventan un jodio bono. O sea, este gobierno no necesita que le den idea de más bono, porque de cualquier cosita se inventan un bono. Entonces, yo lo que quiero escuchar de todos los políticos de cara al próximo proceso electoral, propuestas que solucionen los problemas que tenemos históricamente en este país, ¿Qué usted va a hacer, por ejemplo, con ese 4% que se han cansado de criticar y nosotros también aquí lo hemos criticado, el despilfarro de ese 4%? 4 billones de pesos en estos 10 años que tiene ese 4%. Entonces, ¿cómo usted va a hacer, cómo usted va a eficientizar ese gasto? Eso es lo que yo quiero ver. ¿Cómo usted va a hacer que la canasta básica familiar baje? Eso es lo que yo quiero escuchar. Pero no me venga a proponer 1.500 pesos. Que le, que le resuelvan el tema del hambre dos o tres días a los dominicanos. ¿Y después de ahí qué? ¿Vamos a mantener abonos de 1.500 pesos a los dominicanos? No. O sea, que de verdad, en el 2023, ya rumbo al 2024, uno quisiera escuchar propuestas, pro propuestas reales que saquen a este país del atolladero en que está. Eso es lo que yo quiero escuchar como dominicana. Y es verdad que mucha gente agradecería esos 1.500 pesos y los necesita, pero también el bono, el bono gallina y el bono cerdo. Pero también yo sé que hay gente que le gustaría que más que un pescado le enseñen a pescar. Que más que usted darle 1.500 pesos, usted lo saque eh, del desempleo, que lo saque del analfabetismo, que le dé oportunidades. Eso es lo que tenemos que crear, oportunidades para que los dominicanos salgan de, esa, de ese estadio de miseria y que tengan que dejar de necesitar esas ayudas que del gobierno, ese bonoluz, bono gas Yo nunca he visto, al día de hoy, yo no he visto el primer dominicano que se haya superado con el supérate por ejemplo, que antes se llamaba eh, Solidaridad. ¿Qué dominicano ha salido? de que, que entregué la tarjeta de Solidaridad porque ya no la necesito. ¡Nadie! No hay un dominicano que la haya entregado, o el bono gas la tarjeta del gas, no, el bonoluz, nadie ha entregado eso porque se acostumbran a que le den, se acostumbran a que el Estado tiene que darle, entonces vamos a crear oportunidades para que la gente deje de necesitar las ayudas del gobierno, que esas ayudas sean transitorias, en lo que usted aprende a echar hacia adelante algún proyecto, a trabajar, a conseguir un empleo, en eso es, y que el gobierno cuando le dé una ayuda, una asistencia, que sea transitoria, pero que condicione a las personas que la reciban a prepararse, a educarse, para insertarse en el mercado laboral. Y una vez esas personas estén insertadas en el mercado laboral, entonces que les retire la ayuda y se la den a otra persona que la necesita. Porque aquí hay mucha gente pasando necesidades. Y aquí hay mucha gente que históricamente se está beneficiando de las ayudas del gobierno, aún quizás sin necesitarla, pero no las entregan. Entonces yo creo que debemos de empezar a cambiar ese discursito del siglo XIX y actualizarnos y empezar a proponer más allá de querer mantener ese círculo de la pobreza que es el que mantiene a los presidentes ahí. Hasta ahí lo dejo Isidro. Rumbo
2: de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 30. Ya tenemos por acá un invitado amigo nuestro. ¿En qué momento? Es eh, vocero del de PLD, en la Cámara de Diputados y sobre todo un día después de que ayer en el Congreso se intentaron o se aprobaron, él no me explica bien, dos mil millones de dólares prestados más. Yo decía temprano aquí que yo no quería apresurarme a opinar sin escuchar las motivaciones y para qué era ese dinero. Buenos bueno, días, Luis bueno, Enríquez. Buenos
8: días, para mí es un, un placer estar aquí en este programa que, que marca el rumbo de la mañana. ¿no? Eso dicen. Sí, el que, el que no sintoniza el rumbo de la mañana no, sale desorientado de su casa. <risa> Gracias, ¿verdad hermano. ¿Verdad que sí? Bueno. Eh, y se alegra la mañana también,
5: ¿verdad?
8: Sí, claro, claro que sí. O sea, y se refresca la a, vista. A, aunque las informaciones que vamos a manejar quizás no sean del agrado para el país, pero miren.
4: Ah, perdón, antes que nada.
5: Eh, yo solicito. Su
4: compañero del partido le está hablando.
5: No, compañero del partido, dice un hombre político. <risa> somos compañeros, pues somos compañeros del pueblo. Somos compañeros de lucha. Son compatriotas, entonces siguiendo. son compatriotas. Y que se haga eso allá en la Cámara de Diputados. Que se reivindique los cuatro blogs del príncipe del pueblo de Galilea, que usted lo evocó ayer.
8: Ayer evocó ya. los cuatro blogs. Y es verdad. Y, y, y así hay así que, que
5: pagarle el, el derecho de autor de su partido tomó todas las planas de los periódicos por los cuatro blogs de Alfredo de la Cruz, el príncipe del pueblo de Galicia. Y y así, gracias por ayer reivindicarme. Y, y así historia. lo decimos.
8: Y yo creo que, miren, como estamos en una época donde eh, la comunicación ya no es tanto racional, hay que llamar la atención. Así como ya, también nosotros hemos llamado la atención con el tema eh, de los eh, carteles que subimos, de los préstamos que lo vamos contando. una forma de llamar la atención a una sociedad que hoy comunica diferente. Y nosotros... Eh, lo que en el día de ayer vivimos es lo que nosotros tenemos hace dos semanas viviendo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y cuando, y cuando decimos que van a dejar el país en cuatro bloques es porque están manejando el Estado como si fuera un, como si fuera un ventorrillo como si fuera un ventorrillo eh, te puedes decir lo que te queda del PLD yo lamento y ayer le, le decía a los colegas diputados que yo lamento que en mi generación eh, que nosotros que estamos allí para Discutir los temas nacionales. Estemos ventilando el tema de la manera que lo estamos ventilando. Ladrones, esa es politiquería. Vamos a discutir los temas de verdad. Vamos a ver qué se está haciendo con los recursos del pueblo. Vamos a ver qué, qué, qué está pasando, por ejemplo, con ese proyecto eh, eh, de ley de concesiones. Y nosotros eh, vimos ayer con muy muy penoso lo que está pasando en el país. Y qué bueno que ustedes no hayan abierto la puerta. Para decirle al país que se preocupen y se preocupen, porque allá hay una mayoría eh, que el voto soberano del 2020 eh, le dio el poder para poder pasar lo que quiera. Luis, pero para edificar a la gente. Primero, ¿cuántos millones
2: de dólares era que querían aprobar?
4: Sí, los... Segundo,
2: si terminaron no hablar... aprobándolos claro. ellos... Y el concepto, ¿verdad? Y... ¿Es? ¿Para qué? Si sí. fue un, una sola partida, si fueron varias, si explicaron, si no, justificaron.
8: Vas a, a tener que poner al país en contento Ajá. porque todo lo que pasó ayer es la consecuencia de todo un periplo de, de discusión en la Comisión de Hacienda. Mira, yo,
1: a yo quiero agregarle lo que Elvin dijo, que hace una semana ustedes también se retiraron bueno. y eso no se aclaró en el rumbo. Ah, claro, claro. Entonces
8: por eso pues, el retiro de ayer va a hay, que, hay que encadenarlo con, con el retiro de la semana pasada favor, y sí. los temas que estamos discutiendo en la Comisión de Hacienda. Vamos a ver. Estamos hablando de mil... 885 millones de dólares Que se aprobaron esta semana En el Congreso Ayer De dólares Que se aprobaron ayer En la Cámara de Diputados Ayer el, lo, Aprobaron en el hemiciclo eh, 600 y pico de millones de, de, de dólares Pero en el, en el día anterior En una eh, Convocatoria ilegal Que hizo la Comisión de Hacienda aprobaron solo ellos, puede ser legal, ¿eh? yo se lo dije a, a, ayer en la, en un turno antes, a, a, al tema de la salida, con el tema de las condiciones, puede ser legal el que hayan aprobado ese informe de 1.242 millones de dólares, pero no es legítimo, ni legislativo, ni social, porque no se escucha a nadie. O sea, tú le das legitimidad algo cuando tú, por ejemplo, eh, hay, hay 15, hay 15 eh, eh, diputado, bueno, hay siete del PRM, hay dos del PLD, uno del Partido Comunista, bueno, está bien. O, sea, o, o tú consulta a, a una junta de vecinos para tus préstamos. No, ¿Qué pasó? Nosotros con la discusión que tenemos con el tema de la importación con tasa cero del ARACEL a los productos del agro, que es otro tema también que tenemos que discutir, y con la discusión también de establecer una medida regulatoria para que el gobierno concesiones a 30 años sin llamar a licitación, todos los eh, contratos concesiones... hasta antes de la aprobación de la, de la ley de compra y contrataciones, concesionó el Estado, o sea, lo que son los aeropuertos y puertos del país, de aprobarse esta ley en segunda lectura, que ya se aprobó en primera lectura, entonces el gobierno, por medio de la Dirección de Alianza Pública y, y Privada, podrá renegociar estos contratos sin llamar a licitación. Y en esta discusión que hemos venido hace dos semanas, para eso fue que fue convocada la, com la, la Comisión de Hacienda en, en, en el día antes de ayer. Para conocer la opinión del director de Combate la, la, la opinión del CONEP y la opinión de FIJUS. Las tres instituciones pusieron excusa. Entonces nosotros. ¿Que pusieron excusa? Pusieron excusa. O sea, no fueron? No pudieron ir. Bueno, ellos plantearon <risa> que no pudieron ir. Entonces la Comisión de Hacienda que fue convocada bien. para ese propósito. Entonces se reunió y, y aprobó los otro. Entonces aquí viene. Entonces, como la comisión fue como que para propósito, la bancada del PLD y de la Fuerza del Puerto, nos retiramos nuevamente. Porque esa fue la consecuencia de la salida de nosotros, de la Comisión de Hacienda, que exigimos que para sentarnos a discutir los temas de la Comisión de Hacienda había que socializar temas tan importantes como el tema de la concesión y como el tema también de la eliminación de la que porque es una ley que nos se estaba discutiendo. Entonces, ¿qué pasó? Lo continuamos ayer ellos se quedaron, los siete diputados del PRM, Marlila Burquerque, que es miembro de la comisión designada por el PLD en principio de la de, de esta gestión legislativa, pero ella ya ostenta la posición y está con ella en un cuero de ocho y aprobaron entonces ahí, sin discusión, sin eh, participación de sectores sociales, sin ningún tipo de opinión de nadie, en eh, 1.242 millones de dólares que entonces, que no fueron aprobados ayer, porque reglamento establece, de la Cámara establece, que es, eh, eh, un informe tiene que tener más de 24 horas para ser sometido al mes. O sea, como no tenía 24 horas, no sometieron los 1.842 millones. Por eso nosotros decimos que en el Congreso Nacional se aprobaron ayer 1.885 millones. Eh, se aprobaron esta semana 1.885 millones de dólares, porque en, en, en fin eh, están ya prácticamente aprobados. Pero informe la Comisión.
2: En la próxima sesión. Claro
8: que sí. No lo, lo, no lo sometieron por un asunto reglamentario. Trajeron gente hasta el helicóptero. Hubo hubo un exdiputado que renunció en estos días al PLD. Tenía tres meses que iba a la Cámara de Diputados. Ayer fue porque fue llamado para eso. Entonces nosotros sí, consideramos que con, eh, con, con una agenda legislativa que tiene el Poder Ejecutivo, eh, evidentemente que nosotros estamos asistiendo a que estamos siendo gobernados por un partido en el gobierno que no ofrece ningún cambio, que no está llevando a cabo reformas. El PLD, mientras tuvimos el gobierno, mil 2004... 2020, llevamos a cabo diferentes reformas y están ahí los hechos, los resultados. ¿Qué está haciendo este país? ¿Qué está haciendo este gobierno? Luis
2: Enrique.
8: O sea, en esa agenda. Pero para,
2: qué, ¿Para qué que son los 1.200 bueno, y los, 500, los 600? ¿Para qué? Bueno, no dijeron, eh, nadie sabe. Bueno,
8: paso y le explico. ahí
7: la de Monte Grande. Paso y le explico. 500 ah, pico era Monte
8: Grande. Ahí, ahí, no, el, para a, aumentar a 500 y pico. O sea, era, era claro, algunos eh, 100 millones de dólares para, para las obras complementarias. Eh, unos 230 millones para la movilidad, unos 200 y tanto para otro concepto, pero ahí está también otra situación que nosotros tenemos que, que rediscutir, re definir en este Creo país.
4: Que ahí está el tema
8: del de plan de eh, No, no, no está ahí, no. Uh -huh. ¿Pero qué pasa, Kimberly? que en un, en un momento determinado nosotros también la Comisión de Hacienda y en el hemiciclo establecimos lo siguiente, o sea, usted no puede llamarle a un a un préstamo un nombre para el cual no va a ser usado. ¿Qué es lo que eh, es, tienen los, te, los, los técnicos? Que los recursos económicos se requieren para, por ejemplo, para, para apoyo presupuestario, o sea, para gastarlo en gasto corriente. Los organismos internacionales le exigen al, al gobierno que para prestar tiene que poner un nombre. Eso es ilegal.
7: Luis Enrique.
8: No poner el concepto para el cual va a ser usado al, 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 proyecto. al proyecto de ley de préstamo. A después dale como le dé la gana. Claro. Cuando, y se, te a matar cuando ahí.
7: se presenta el presupuesto general eh, del año, por ejemplo, ahora se está conociendo, se conoció el del año 2024, se supone que en ese presupuesto se contemplan todos los préstamos que se van a solicitar que el Congreso va a aprobar. Y se supone que cuando los diputados votan por ese presupuesto, también votan por esos préstamos. Esos préstamos que hoy se están conociendo, ¿no estaban contemplados en el presupuesto? ¿Ustedes no tenían conocimiento? ¿No lo leyeron? ¿No lo revisaron?
8: No, como préstamo no. lo que se, eh,
7: Porque están lo contempla el presupuesto, se supone.
8: Se aprueba el déficit. Se aprueba un presupuesto fiscal Por ejemplo, hoy vamos a empezar a discutir, por ejemplo, el, el presupuesto más deficitario que hemos tenido en la República Dominicana.
5: El del de, 24. El
8: del 24. Vamos a pasar a discutir hoy. Que por eso era la prisa también de despachar muchos temas en la Comisión de Hacienda. Eh, y nosotros ahí aprobamos, por ejemplo, el déficit. Eh, Pero acuérdate,
2: cuando... porque es para que la gente entienda, Luis. Yo, siguiendo la pregunta de Daniel, o sea, se hace el anteproyecto de presupuesto y ellos lo que hacen es que ponen ahí el déficit de tanto. De tanto. Claro. Pero ¿qué? ellos no establecen horaria, partida, para qué son esos cuartos que se van a coger. no Se
7: supone que bueno, deben
8: de... Bueno, de, debo decirte lo siguiente. Mira, eh, el proyecto de presupuesto eh, establece, por ejemplo, yo voy a, a, a ¿Ingreso recibir o sea, tanto de ingresos y voy a estar tanto, pero me falta tanto.
5: Los gastos superan Eso, los gastos. Yo lo no voy a buscar en, eh,
8: en financiamiento. Pero tú dices, Una... me
2: faltan tanto, pero no para qué.
8: No para... Es eh, un me
2: faltan tanto. Eh, 5 mil millones de dólares. Por ejemplo, eso engloba
1: todo. Claro,
8: para, para soportar el presupuesto. No, ellos, ellos dicen,
1: dicen. Lo que pasa es que hay que ver entonces en la medida que van fluyendo los recursos. Eh, Elvin el, el, el el no, el, el habla,
5: oye, Elvin habla, perdóneme, discúlpeme. Tú sabes que está establecido eh, el monto del presupuesto uh -huh. general. Y del monto del presupuesto, entonces es, se estipula dentro de, de lo que envía el Congreso. ¿Cuánto va a gastar el Estado? ¿Y cuánto va, va a ingresar a sí. la salca? ¿Y el déficit? y cuánto, porque, ¿cuánto porque necesita? los gastos superan los claro, ingresos. Mira, claro. Se identifica que se van a conseguir a través de préstamos. Elvin dice <tose> Elvin, que si no se
1: ponen ahí el motivo de esos préstamos, Le, uh, uh, ¿para solventar eh, qué? ¿En cuáles áreas? Luis y mi, pre mi pregunta versa en ese mismo orden, que si tú me lo permites, es posible que traiga Luis y permita aclararlo. Y mi pregunta es la siguiente. Se aprobó un presupuesto complementario de alrededor de 1.700 millones de dólares los otros días. Sí. Estos 1.200 millones que se están aprobando ahora, ¿vendrían a complementar lo que ya previamente se no, aprobó. No, ya esto es parte del... De, de, o, de o es un excedente. Es parte que... del programa de
8: presupuesto 2023. Porque ¿Del
1: es, pues, ¿Qué es lo que acontece? Nosotros... no
8: hemos
5: tomado lo del año que viene. Claro,
8: nosotros... No, 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 no,
1: no, no espérate, yo no. no me estoy refiriendo al 2024, me estoy refiriendo al 2023. A lo que ellos Se le aprobó al inicio. un presupuesto complementario de 1.700 millones. Sí, ¿Es así o no? Sí, sí. Ok, estos 1.200 millones, ¿estaban contemplados de... en esos 1.700? No, esto,
8: esto estaba, ¿O este, estaba, este, este, estaba en carpetas son son eh, son eh, pres, eh, son presupuestos para complementar el presupuesto de la República Dominicana. Muy bien. bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros eh, tenemos, en gran parte de los, presu, de los pro, eh, proyectos de préstamo que se conocen, son para apoyo presupuestario. O sea, cuando son proyectos, por ejemplo, como el de Monte Grande, es un proyecto para Monte Grande, de manera específica. Entonces, nosotros lo que hemos estado eh, tratando de que eh, el gobierno, eh, no utilice más el Congreso como, como, como una, una oficina una oficina chequera, para, una chequera para, para solo aprobar para, para solo tener una mayoría y para, para, para aprobar préstamos eh, cuando hablamos de que este gobierno eh, tiene una política de ventorrillo que estamos viendo que este gobierno eh, lo que usa el Congreso para aprobar préstamos para aprobar concesiones para aprobar eh, eh, lo que tiene que ver con eh, con tasa cero y aranceles cero. O sea, no hay una política de Estado que, que se esté desarrollando un programa para ayudar a resolver los problemas del país. Y, y de eso es que nosotros en el día de ayer nos tuvimos quejando la Comisión de Hacienda. ¿Cuál es tu desacuerdo con el tema de la, de la tasa
1: cero? Bueno, mira. el tema de la tasa de, 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 de de cero. No del azúcar. No del azúcar. No de las importaciones que no,
8: se. No, porque ahora anunciaron tres
2: meses
8: para
7: el azúcar. Porque el, el,
8: el tema el tema es que eh, le ponen un título que no se corresponde con, con la naturaleza del proyecto. Si ustedes leen el proyecto, yo lo, te lo voy envi a enviar al Green proyecto. En el artículo del proyecto establece que eh, cuando el presidente de la República, por razones de, desab de desabasto del producto de la, de la canasta familiar, considere necesario oportuno aprobar la importación de productos del agro, él podrá hacerlo. O sea, estamos dando una carta libre al presidente para que él pueda, de manera administrativa, decidir cuando eh, datas a cero al, al arancel del azúcar de lo y que de sea. todos los productos y cualquier producto. o sea Yo quisiera saber cuál es la opinión, por ejemplo, de los productores nacionales. Si están de acuerdo en que...
5: Porque le metieron ajo de China ahora y están quebrados entonces, entonces está los de, a... lo de Contanza. Se le pone nombre a proyectos que
8: no correspondan a la naturaleza y, y, ni al fin. ¿Qué es lo que pasa también con el tema de los préstamos? 430 millones de dólares que fueron aprobados en el día ayer, dice que es para el, el, el tema de la movilidad urbana y otro tema más ahí, es para La construir. movilidad
4: urbana ¿Tú te refieres? Ahí está el sistema integrado de transporte, que es el tema de la línea se le el, el metro sí. eh, todo lo que ha sido tan esperado porque es una obra muy importante Hay que decir también que las cosas no se hacen eh, con hojas, las cosas se hacen con recursos y so así. siempre y cuando se toma prestado para invertirlo en que el pueblo tenga una mejor calidad de vida yo lo veo bien, porque tomar prestado no es un delito, no es un problema el problema es en qué se va a invertir el recurso, los recursos y, a, y todos los días vemos una oposición que va a los medios a decir y a criticar no se ha hecho esto, no hace falta aquello ahora mismo con el tema del dengue quedó evidenciada una deuda social histórica con el tema de las emergencias pediátricas y de las unidades intensivistas en estas en estos departamentos de salud tan importantes, que no es un problema que viene de este gobierno, sino que tiene más de 20 años, y eso se resuelve con recursos. O sea, todos los problemas que estamos enfrentando como, como país se resuelven con, con recursos, la oposición va a decir todos los días cuáles son esos problemas, y cuando se toman los préstamos para resolver esos problemas, entonces también critica los vamos, préstamos.
8: Vamos. ahí es que está la confusión, Kimber, Precisamente... Okay. Eh, en el enfoque que, que, que les da es que está la confusión. Por eso nosotros la Comisión de Hacienda hemos reiterado que no se puede desinversar eh, la el, el naturaleza para la cual se van a usar los recursos. Porque los 430 millones de dólares que se, eh, que se eh, aprobaron ayer son para apoyo presupuestario aunque tenga otro nombre. Lo que pasa es que los organismos internacionales le piden al Ministerio de Hacienda que tiene que establecerse eh, ¿El nombre No, no nombre, no, nombre de programa que justifique ¿Para el, el préstamo. Entonces, eh, esos 430 millones de dólares son para eh, apoyo presupuestario. ¿Qué es apoyo presupuestario? Bueno, para que el gobierno pueda pagar, y ahí está. Eh, el tema de discusión de la, de la calidad del gasto público. O sea, pensiones que la gente ganando? quiere que se estén pagando pensiones solidarias a ah, no, sí, ¿no político, gente No, no, pensiones? No, eso no, eso no es así. hay
0: gente que no ha es que no trabajado un día. ¿Quién ha metido pensiones de
4: 50 mil critica pesos? ¿Usted critica sí. las pensiones solidarias? No, 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 no. Pero vino el No, no, no. Yo ando en los barrios todos los días. Hay hay no. déjenme hablar. Ahí había gente, señores, que tenían toda su vida esperando una pensión de 5 mil pesos. Ay, no, no cañero esperando pensiones de 10 mil pesos, no cañero de toda una vida. No, no son esas casos. son la mayoría. Hablando no de la mayoría. y se ven bueno, en el mismo municipio, en el mismo Esas pensiones que tú dices de mil pesos, con, yo no con las conozco. Yo, la visto. yo Pero, sí conozco de 5.000.
5: Aquí lo que hay un relajo con la pensión. Ah, y se van a revisar. Vamos, dice que un bizardo, señor. Vamos, que gobierno del pelede nunca se le trabó. Vamos, cae un
2: invitado. Eso es lo que yo conozco. Vamos, cae un invitado.
8: Reestructurar el presupuesto. Cómo se labora cómo se ejecuta. Eso, por ejemplo, 430 millones de dólares es para apoyo presupuestario, que lo hemos criticado, con un nombre que no corresponde a la naturaleza del gasto. Y, por ejemplo, hay proyectos de préstamo de manera específica que lo aprobamos en el presupuesto porque los organismos internacionales de, de financiamiento exigen que haya una preaprobación del proyecto. Por ejemplo, los proyectos que aprobamos en el de ayer, que se aprobó en el de ayer sobre Monte Grande, es un proyecto que está establecido. Eh, en la estructura de los proyectos
4: que, claro, que, que el contrato país. de
8: proyectos y luego entonces ya vienen esos, esos, eh. Eh, esos contratos de préstamo entonces se avala ya con el préstamo y los demás son ya pro, proyectos de préstamo para apoyo presupuestario, que ahí que está también en el otro, el otro tema este gobierno está incumpliendo con la ley de crédito público porque la ley de crédito público establece en su artículo 6 que no se pueden utilizar eh, de recursos de de financiamiento para gasto corriente y ya están utilizando los recursos de financiamiento para sustentar gasto corriente y eso es, Enrique, es ilegal
4: ¿Cuántos años tú tienes siendo diputado?
8: Siete años está en
0: mi
4: segundo periodo tu segundo periodo ¿Es la primera vez que se hace eso en el Congreso? o sea, ¿Solamente lo ha hecho esta gestión estamos, no es una práctica gubernamental recurrente? Lo que, estamos, lo
8: que estamos criticando es que ustedes no han cambiado. Por el tipo de economía. O sea, es que
4: ustedes lo hacían.
8: No, es que estamos criticando que ustedes no, usted no han cambiado. No, pero sí, si, repóndeme si ustedes lo hacían u, u, o no lo hacían. Pero el asunto no es tomar prestado, sino es cómo se invierte. Nosotros, eh, pero es que este no, gobierno nosotros...
4: ha demostrado que invierte más en el lugar donde vive la gente de lo que ustedes invirtieron. Además, sumándole a eso que pasamos una crisis de pandemia, una pospandemia que ha generado un alza en todos los combustibles de primera, de segunda y de tercera generación y también el tema de dos guerras, una guerra, la guerra entre Rusia y Ucrania y ahora mismo lo que estamos viviendo. todo dependiente de los combustibles fósiles que ha ocasionado que el gobierno tenga que invertir 86 mil millones vamos. de pesos en subsidios en una, los combustibles una cosa en el sector aquí, eléctrico
2: una cosa, eso está el Luis, muy claro eh. vamos,
8: vamos ya lo primero es que está el gobierno de la justificación la peor parte de, del COVID-19 que la menos fue, fue el gobierno del de la peor parte donde hubo inventar lo nuevo, donde hubo que ser creativo donde hubo que cerrar el país y no hubo desabastecimiento de, de productos producto de la buena meditación de la política de agricultura del gobierno del presidente Danilo Medina eh, y lo segundo es que nosotros eh, podemos comprobar que hemos sido más eficientes eh, en la ejecución de, de nivel de préstamo en la República Dominicana porque ustedes en tres años han tomado más prestados que Danilo Medina en ocho pero ustedes no tienen una obra que exhibir de importancia. Nosotros, no, no, pero nada no, más en la circunscripción 5, no, no, yo te voy a hablar no, no, del teleférico, no, no, te voy a hablar... Bueno, qué bueno, te voy Kimberly. a hablar de 5
4: mil millones, de millones, te voy a hablar de 5 mil <coughs> millones más claro, para Kimberly. la municipalidad, pero, pero, que ustedes nunca se lo dieron. Pero ustedes
8: no, usted no resisten una comparación de avalar los más de 25 mil millones de dólares que han tomado prestado y la obra que han realizado en tres años una gigantesca obra de Presidente de la Mera, que en ocho años Tomo menos dinero prestado que ustedes. Y ahí hay centenares de obras que sirven. Esa compra si usted, no, usted no la recibe. Por eso el debate es, eh, eso es política, y no no reconocen nada, y son ladrones. No, cuando nos sentemos a debatir frente al pueblo y con números y decir, ustedes prometieron un cambio, y miren lo que ustedes han hecho, que están administrando el Estado con un ventorrillo. ¿Cuáles son las políticas y programas que está ejecutando este gobierno? Luis, Ninguno. Vamos a estás a cero. Vamos, Luis. No, no. Luis, ahora, vamos. Sí. Dando la, ahora dando del aeropuerto. Luis, miren, no eh, vamos a
2: cambiar de tema. Estamos en campaña, se está acercando el plazo. De se, de, el dominio, de no vamos, Kimberly. De, estamos, estamos llegando, Luis, al plazo de que definitivamente hay que presentar la candidatura que va. Yo he dicho aquí, eso es una opinión muy particular mía, hay quienes han soñado con que esa alianza rescate RD va a ser una alianza fuerte, va a ser una alianza real. Qué vaina. Yo, conociendo los protagonistas, como me he dedicado a estudiarlos, yo sé y lo digo y lo sostengo y ojalá me demuestre lo contrario, me calle la boca. Mí. Que mientras Danilo respire, no va a haber manera humana de que él permita que eso se cohesione de la forma en la que tiene que cohesionarse. Es una opinión mía particular. Ahora, Luis, Hace dos semanas, tres semanas, estaba la alianza Cancanianos. Y viene un anuncio Amigo, de, que de emergencia, espérate, y viene de que un anuncio de emergencia que a Danilo lo sentaron. Y, ah, ah, y que ya, se planchó la alianza, ya va en el país entero. Pero dos semanas después, el distrito y Santiago sigue en el lío. Ahora dije que, que Domingo no va, es que Omar no va, ahora están que, inventando una vaina, dije que, que va a traer a Franklin Rodríguez de San Cristóbal, dije que, di que a tirarlo, dije que candidato alcalde por la, una loquera hermano, o sea, tú que estás adentro, dile la verdad al pueblo, Oye, que, que es un hombre serio, ¿Qué es lo que pasa o sea, con la jodida alianza esa.
10: El el Vigilio Feli dice se que maldito. el
2: nombre que hay que ponerle a la alianza es la alianza de los borrachos. <ríe> porque andan abrazados, no porque se quieren, sino porque se están cayendo. Se
8: sí, aquí, aquí, en este, aquí en este escenario, nosotros. No, hace, Profesor,
2: a, no me maquillen. No, sin maquillaje, Diga nada, la verdad. No, la
8: verdad y lo que siento. Coño. Y lo que siento. Como le hablé aquí en mi vida ahora. Mira
2: a tu hermano. Eh, eh, mira a tu hermano eh, eh, Luis Alberto. Sí, o sea, sí. ¿tú sí. crees que es posible que a esta altura de juego esté todo que No, que Julio Romero. No, eh. que
8: yo sé que ese tema te apasiona mucho y sé que no. te ha manejado bastante a mí no al país sí mira nosotros aquí eh, hace un tiempo vaticinamos lo que entendimos que iba a pasar porque estamos en política no para eh, para estar sino porque somos dirigentes políticos eh, de convicciones y, y, lo, y lo que hacemos lo hacemos con pasión yo no es, eh, yo considero que los plazos están llegando lo que yo he visto y siento y he escuchado Ajá. es que eh, las comisiones han dado un paso atrás no para echarse atrás eh, lo que es la, la, <risa> un paso la,
0: atrás.
8: la no no un paso atrás un paso atrás pero un paso atrás no El para vamos a escuchar
4: vamos a escuchar
8: no para eh, no hacer una alianza sino para eh, ser más moderado eh, y ser más discreto en, en, en lo que se está discutiendo. <risa> no, Yo,
2: sí, sí, sí. Pobre ese. Luis, no haya que decir. Es, no, eh, no. De... Es. Es que un paso atrás para ser más discreto, Luis? No, no, lo que Luis, pasa, por favor. Lo que, pasa es, lo
8: que pasa es que se
2: ¿Cómo tú vas a decir a mí, Luis, que la dos plazas Santo Domingo este? Que todo el mundo sabe ah, que va, Luis Alberto con. con, con con la fuerza del pueblo y la situación interna del PRM Luis Alberto puede ganar. Habrá, habrá... Y, y esta es la hora, no, no, esta es eh, la hora.
8: Precisamente eso es lo que pasa. Precisamente es lo que pasa. Es que... Eh... Yo considero que se ha pactado eh, ser más discreto, eh, retomar el tema y de que la... para
2: que no se filtren los claro, datos porque estaba Y siendo... que porque yo venía aquí soltaba todo lo que se daba no, no, en la, en la no, reunión. Ah, no, yo sí, yo sí. No, que no, ¿es pero... el yo, sí yo sí.
8: Yo, yo sí. Que, que gente Tengo gente a... ahí adentro, de <risa> los dos lados. Yo sé que este tema te apasiona mucho, pero yo estoy optimista. <risa> yo estoy optimista.
4: A mí eh, también me apasiona. Estoy... Dice,
8: dice Luis que la fe es lo último que se pierde. Yo estoy optimista. Usted
2: es cogidita, por si acá. Sí. Ah, ah, ya, ya. Ahora lo entiendo. No, no, Por no, eso es no, que no. tiene no. efecto. Hay, hay, hay <risa> capacidad de sufrimiento.
8: No, Los cogitantes sí. somos perseverantes. Sí. Sí. Menos eh, este. Pero yo sé que este man, le, le, le apasiona bastante. Yo considero que eh, el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo tienen dirigentes políticos con mucha voluntad de echar a este Ay, país para adelante, vida. de pactar, de convocación de sacrificio. Lo que yo considero, y es lo que he percibido y es lo que he escuchado y he podido contactar es que eh, se han resguardado un tanto para manejar estas últimas negociaciones con un mayor manejo de discreción, que okay, fue okay. lo que habían planteado ah, hace un tiempo, ahora entiendo pacto de confidencialidad. O sea, lo que usted me está Entonces, diciendo
2: es para que la gente entienda que lo que ha estado haciendo detrás de toda esta cancanería. es eh, eh, una estrategia para que el PRM crea y que, que la alianza no, no va, que, crea, no. que está debilitada y venir crán y dar el manazo. O sea, oh, manazo.
8: Oh, oh, o sea es que inclusive.
4: a Romero allá, a Romero allá, eso también es una estrategia. No, 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 no,
8: que eh, Domingo es sí, una estrategia. En el momento en que, en que está, ya estamos casi mente, eh, frente a, al plazo fatal que es el día 10, eh, los niveles de dedicación que tiene que haber y de confidencialidad tienen Entendido. que ser absolutos porque... Eh, aunque hayamos pactado, cada uno de estos partidos políticos han hecho, han hecho compromiso con liderazgo a nivel nacional y hay que hablar y hay que, to y hay que tomarse café. Ven a escuchar esto para que pues se yo, emocione otra vez. Pero pues yo considero. Él está sufriendo. No, 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 qué tranquilo. Te ha dicho? Pero lo voy a decir porque, otra vez.
2: No, él ha dicho públicamente que él quiere el consulado de Olí Mato en Orlando.
4: No, no, lo y que, que él él va a quitar a Olivia ahí. No. cada vez
2: que le dicen que la alianza ta, se pone no, que...
4: él ha dicho algo peor aquí. Oye, lo que sí. te voy a decir, Enrique, para <ríe> que Alfredo. te lleves esta gran preocupación. Alfredo ha dicho que si Luis gana en el 2024 ah, la reelección, se que medios. él se retira de los medios y pone una paletera. No, no, Entonces la red nacional de paletera. Que él va a ser el presidente estoy, de la red nacional eh, de la paletera. Eh, eh,
5: la red nacional de paletera.
4: Eh, eh, Así que vayan buscando. Que estará eh. en todos
5: los hospitales, todas las escuelas, todo. ¿Tú
4: sabes, sea, donde quiera que había antes
5: una pero, paletera. Por eso lo
8: quitaron ya. Ah, pero hay que revivirla.
4: Porque
5: sí, hay que miren, miren, Nosotros.
4: Llévate esa preocupación. Nosotros
8: consideramos. Es con una pregunta muy importante. El paso atrás para resguardar esa parte. Pero. Eh, espero que va a haber eh, acuerdo va a haber alianza para rescatar este país. Oye, ¿cómo y debo decir lo siguiente. Oye, como Aunque no de manera oficial nos han convocado para eh, unificarnos en el ley? Congreso, en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, la Alianza Rescate RD. Allá funciona. Y los pasos que hemos estado dando, en un 99%, por decir un 100%, hemos estado dando de manera conjunta la bancada del PLD, sí, se la se bancada de fuerza del de pueblo. Luz. Y la bancada. Nos retiramos juntos ayer, junto ayer. del retiramos sí. bueno, juntos. de aquí yo salgo sí. a, a. Y nos retiramos bueno. juntos ayer del Congreso. Claro, y conversamos sí. juntos y todo lo hacemos juntos. ¿Cómo no Allá la, es la, es la que tú sabes que, que
2: no hay problema en esa alianza. Ah, eh, ¿Tú sabes profesor, dónde profesor, que está profesor, la
8: piedrecita profesor, en profesor. el
12: zapato? No, vamos, vamos, no
8: la, piedrecita, la piedrecita estaba en que se sí, estaban manejando sí. muchas informaciones fuera de la comisión. Eh, que afectaban sí. la armonía de, 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 de los comisionados. No, yo
5: tengo la rodilla pelada aquí. Ahora eh, sí. Mira, eh, esperemos. Profesor, déjame
8: hacer una pregunta. Esperemos,
4: atención, y roguemos. atención al portal. Hay que darle
5: un Media. Vamos a aprovechar la presencia de este diputado, de este congresista de excepción,
4: Honorable.
5: del principal partido de la oposición, uno de los principales. Deje su firma, vaya al fondo. El periodista Francisco Medrano, de la hermana cadena CDN. Amigo mío. Ajá, una estrella. Sí. Eh,
1: PRDI, Perrede, amigo una mío, mío también.
5: En Twitter sobre un proyecto de ley que usted mencionó ahorita de Soslayo que procura dar facultades a funcionarios para renovar o modificar los contratos de concesiones de Estado sin hacer procesos competitivos. Y oye lo que dice aquí una de esas de esa propuestas, dice aquí el proyecto de ley. Los contratos de concesión establecidos en el artículo 6 podrán ser renovados solo una vez a partir de la vigencia de esta ley y solo en la medida en que los propios contratos contemplen la posibilidad de la renovación. La potestad de modificación o renovación única es facultad exclusiva de la administración concedente y no de un derecho adquirido por parte eh, del concesionario. Yo vi ahí como que al margen de todo Esos funcionarios van a tener La facultad de modificar, de contratar Al margen de la ley 340-06 Mira yeah. Vamos a
8: ver Mire, Cuando en, el 90, en 1996 claro. el PL llegó al poder uh -huh. Hubo todo un consenso
5: Para hacer un, o, oye, oye un, esto, un plan Oye de... esto, oye Potestad de la administración conce, eh, concedente Es la potestad absoluta Y exclusiva de la administración concedente Conforme a la normativa Realizar la modificación o renovación Del contrato de concesión sí. de, de no estar indicada En el contrato original El contrato de modificación o renovación Deberá indicar la forma en que se realizará Vamos a ver. Eh, Dicho así, quizás mucha gente no lo puede entender Explíquese Pero yo
8: ahí. lo quiero eh, eh, explicar De manera más, más, más llana Sencillamente, nosotros eh, tenemos una ley De compra, contrataciones y concesiones A partir del 2006 Antes de ahí, 1996 con los procesos de modernización del Estado. Se concesionaron muchas eh, eh, áreas. Por ejemplo, en los aeropuertos, los puertos y otras más. Eh, la ley de, de compra y condenaciones ahora le ha dado facultad a la ley eh, de, de alianza pública-privada para que maneje las concesiones. O sea, la 34106 06 solo maneja compra y condenaciones. Y tenemos la, la ley de alianza pública-privada que la dirige el director de alianza pública-privada, Simon Freund. De los, este que promovió los fideicomisos paternales ¿qué acontece? sencillamente cuando esos contratos con gestiones lleguen a su término o estén llegando a su término en el 2027 que van a terminar los 30 años en el 2026 sencillamente habría que llamar a un concurso de licitación pública Debería nacional e internacional verdad. para que entre oferta mejore eh, mejor, eh, eh, los ingresos del Estado por ese concepto, no a alguien se le ocurrió que hay que. Yo siempre he criticado a, a, a los congresistas. Yo no, no nos fijemos muchas veces cuando este Poder Ejecutivo manda es un proyecto de ley en el título. Vayamos a, a los artículos y a lo que quieren, Medida regulatoria para los contratos concesiones. No son regulatorias para los contratos concesiones. Es un aval del Congreso Nacional para ellos poder, en tres años, con esta ley de manera provisional. No tener que llamar a la licitación. Y, y decirle, por ejemplo. No, y al que la tiene. Y decirle que la tiene. No, no. Ya el Congreso me dio esto. Tú tienes 30 años más y peor aún. Échame algo en el saco. Y peor, y peor aún. Y El, el, el acápite 3 artículo, del artículo 15 dice que tiene que mantener el régimen económico. Pero oh, Dios. Yo ¿Cómo como, así? Yo el mejor. Porque lo que pasa es que, como ayer salimos del, del Congreso, sí, por 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 el el eso? Por el tema de los préstamos. Eh, este tema ayer que se discutió No ha salido a la luz pública Porque lo que se está ventilando Es el tema de lo que pasó ayer con los préstamos Pero este tema lo vimos ayer Yo te lo, te lo, lo voy a enviar a ustedes eh, Nuestro turno que ahí explica Bueno Lo que sencillamente es que van a mantener El régimen económico Señores, estas concesiones Que hay en el país ¿Cómo tiene que verlo eh, Nosotros como país Y, y como sociedad? como la oportunidad de nosotros poder renegociar este contrato sí. eh, eh, en el ámbito de una reforma tributaria, sí. en el ámbito de una reforma tributaria, para que nosotros tengamos menos presupuesto deficitario. O no, sea, nosotros
2: pero hay otra cosa ahí, hay otra cosa que yo estoy pensando, supongamos lo siguiente, hay una concesión por el aeropuerto de las Américas 30 años, por decir un ejemplo, no, no sé si así. es, pero es no así, pero vamos a suponer es uno. se está ¿Ese venciendo se está venciendo, por ejemplo, ¿qué pasa? que esa concesión se negoció en aquella época a un precio de la época entonces si tú le das la prerrogativa al ejecutivo de que sea él quien negocie no, no, esa y, renovación y Elvin, esa eso. discusión que Elvin, en un cuarto o sea, Elvin. mira
1: yo pero te lo voy a subir tanto. Pero Elvin, Dale, Elvin Si Elvin. eso va al Congreso no, y se le ahí, Pero si hay
0: una,
12: No, no, si pero, hay no pero espérate. Y,
1: y, y, y sin dejar de observar que tú lo mencionaste, que eran condiciones fiscales distintas. Diferentes. 30 Cuando, años atrás nosotros no teníamos el déficit que teníamos.
8: Entonces yo llamé la atención sobre eso. O sea, tenemos dos semanas.
2: Porque lo grave de esto, oye, ¿qué es lo grave? Porque no es porque no sea una, una prerrogativa del Ejecutivo es que si hay que entenderse el que tiene la concesión para continuar a 30 años más, solo con el ejecutivo no es lo mismo que un concurso que, abierto que, que hay un bueno concurso, fecha, oferta, que venga vengan tipo del mundo claro, entero bueno fecha, fecha. O sea, que sea, lo que están
8: retirando por ejemplo el punto de Miami, oferta, y ojo, por y ojo, cosas, revisar y ojo, no es que cumplido. yo quiero
2: que el que la tenga se le quite, no pero tú tienes que elevar tú tienes que elevar la, realidad, la, que elevar la calidad para, para justificar mantener esa concesión Claro. O sea, si tú tienes 30 años ganándote lo que te estás ganando, hoy ¿por qué te la van a dar por 30 años más si tú no le estás haciendo una oferta al colectivo, al país, al pueblo que vaya a acorde a lo que los tiempos no, de marzo? Yo te apuesto a ti, millones, ahora, yo te apuesto a ti que hay 20, empresas ¿Sí? a nivel internacional que quisieran oh, y dan lo que sea por, más que que por manejar.
8: El grupo, el grupo Mira, financiero que, nacionalmente que está manejando otros aeropuertos que puedan hacer mejor oferta una, suba,
1: de, mira, de o, se, una subata de, de, subata de ese tienen. tipo de las concesiones en República Dominicana puede resultar claro. en un mejoramiento de la calidad de los servicios de los aeropuertos y en un mejoramiento de las de recaudaciones la de claro. a los efectos claro. de, de las exenciones fiscales que tienen ahora mismo miren amigo.
8: cuando yo hablo por ejemplo que este gobierno está manejando el estado como si fuera un metro yo me refiero a que mandaron a Congreso Nacional un proyecto de letras a cero para la importación en un momento determinado para beneficiar a los no exportadores, eh, no bajaron los precios de la canta familiar, que nos han enviado proyectos ya, por ejemplo, para eh, evadir la ley de, de, de compra y concesiones. Eh, ¿Qué ha pasado? Ahí están los fideicomisos, eh, manejándose a, a todas sus anchas sin respetar la, 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 la ley de compra. Eh, ahora viene, por ejemplo, este tema de, de la regulación de las concesiones, que no es más que evadir la necesaria e importante licitación pública nacional e internacional para nosotros conseguir mejores beneficios con, con los aeropuertos y puertos y otras condiciones más, que es el secreto mejor guardado que tienen porque hemos, hemos pedido que nos envíen cuáles son las condiciones que podrán ser objeto de estos beneficios. Entonces, y el manejo también de los recursos económicos violando la ley de presupuesto, violando la ley también de crédito público, utilizando los recursos eh, de préstamos para, para pagar nómines, para, para pagar otros gastos eh, corrientes. Por eso nosotros consideramos que este país está manejando el, eh, el Estado como si fuera un ventorrillo y al manejarlo como un ventorrillo lo va a dejar como dice Alfredo lo vamos a dejar en cuatro bloques
2: Gracias Luis Enrique, diputado al Congreso por el PLD Vamos a una pausa y regresamos con sí, más del rumbo de,
8: rumbo de la
2: Mañana bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 12 y tenemos otro invitado muy especial, se trata del señor Eduard López quien es fiscal titular interino de la provincia Santo Domingo Oeste y con él vamos a hablar de distintos temas de interés, me alegra mucho que el señor Eduard esté por acá porque hay temas importantes que hablar de esa demarcación y sobre todo del rol que juega como fiscal titular. Buenos días, Eduard, gracias por estar con nosotros en el rumbo. Eh, muy buenos
13: días, Elvin, buenos días a todo el equipo, especialmente a Kimberly, mi amiga, que la conozco de hace bastante tiempo, cuando ella fue funcionaria, sí. la alcaldesa más joven del país en ese entonces. Gracias. Buenos días, Alfredo. Buen día, buena dama. Buen día. Israel. a Israel. Bienvenido, bienvenido. Hermano un hermano mío, como es Valentín Medrano. Pues. Ay, sí, ay, sí. Mío, Valentín Medrano. Vosotros. Así es. Hermano.
2: Edward, vamos a iniciar hablando algunas cosas. Santo Domingo Oeste es uno de los municipios más accidentados geográficamente. Ha tenido un crecimiento eh, sumamente desorganizado y evidentemente eh, esa... Eh, particularidad que tiene el municipio genera cordones de pobreza, genera situaciones, eh, riñas. Entonces me gustaría primero conocer cuáles son los principales casos que a ustedes le llegan a la fiscalía y algo fundamental. Hay un debate planteado que incluso ha tomado ribetes de principalidad en la campaña electoral y es el siguiente. El tema del microtráfico en los barrios. La oposición política del país dice que cuando existía el DICAN, la unidad antinarcótico de la policía, el tema del microtráfico estaba más controlado. La, el, el oficialismo ahora dice que no, que el DICAN se eliminó y que haya una unidad dentro de la DNCD para perseguir el microtráfico. En Santo Domingo Oeste, este, ¿Cuál es la realidad del tema del microtráfico? ¿Había más problemas antes o hay más problemas ahora? La verdad, si puedes respondérmelo.
13: Eh, ante todo, nuevamente, buenos días y buenos días al público en general, que no les salude ahorita. Eh, lo primero es decir que la jurisdicción de Santo Domingo Oeste está compuesta por Pedro Brán con todas sus demarcaciones, que incluye la Cuava, la Guayiga, toda esa zona, los Salcarrizos, y Santo Domingo Oeste, como municipio cabecera, donde está la sede principal de la Fiscalía y el Palacio de Justicia nuestro. Es una jurisdicción que es la más joven del país, porque apenas tiene siete años. En agosto pasado cumplió siete años de su apertura, ya que nació en el año 2000, eh, 2016, y desde entonces ha venido en constante crecimiento. Me preguntaba en principio sobre los principales delitos que allí se dan, eh, desde su, desde su inicio, que nació como una forma de dividir y de dividir la, la gran provincia Santo Domingo, porque nosotros somos tres municipios de la provincia Santo Domingo, no somos provincia todavía, mucha gente se confunde dice provincia Santo Domingo Oeste, y para acercarle la justicia a, a, la, a esas comunidades, para que no tuvieran que ir a la charla de gol atrás de un médico lejita, pues se hizo la división. Eh, ciertamente nosotros tenemos una zona superpoblada que creo que lamentablemente el censo no va a, a dar los datos que, que uno que uno maneja de la gran población que tiene y son muchas las incidencias que tenemos pero que se han ido mejorando sobre hechos delictivos, eh, las denuncias de robo, eh, casos de, de golpe y herida, eh, muertes violentas, en fin, también de asunto de microtráfico, eh, sin caer en los en lo político porque uh -huh, no es uh -huh. de mi competencia no, como no, ministerio no. público la realidad. pero ciertamente cuando hay más fuerza trabajando un delito pues se puede tener mejor resultado y si una de esas fuerzas se daña en el camino lo ideal es cambiar cambiar a quien haya que cambiar y tratar de, de mantenerla porque por más que quiera la DNSD por sí sola no va a dar abasto porque lamentablemente Hoy combatimos tres puntos que identificamos, cuatro puntos que identificamos, pero los delincuentes van a seguir innovando y ciertamente se hace necesario eh, tener mayor capacidad de operación, que es lo que hemos logrado en los últimos meses con la fuerza de tarea. Que, es
0: lo que,
13: lo que Algo que Alfredo ha atacado, que es donde se dan las estadísticas todos los lunes, de los avances que vamos teniendo, las provincias que estamos invitado a esa a esa actividad lo, los lunes en el Palacio de la Policía, donde sí con números podemos hablar de que hemos ido avanzando mucho.
7: Edwin, te voy a hacer dos preguntas. Una eh, que tiene que ver con tu jurisdicción y una que no, pero me gustaría conocer eh, qué se puede hacer en ese caso. Tú como fiscal quizás me puedas responder. Primero, me gustaría saber si la Fiscalía de Santo Domingo Oeste está trabajando con los fiscales eh, necesarios. Porque, por ejemplo, ven en estos días que la Fiscalía del Distrito está trabajando con menos de lo que necesita, le faltan 30. ¿Ustedes tienen la cantidad de fiscales que necesita esa demarcación que es bastante grande o le falta? Esa es una. Y la otra pregunta es, en atención, a un caso que ocurrió en Santiago, en Guayabala, el pasado viernes con un niño que fue agredido por cuatro niños. Fue la fiscal que le dio seguimiento al caso. Yo sé que es un caso que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes que no es de tu jurisdicción, pero me gustaría saber cuál es el tratamiento en este caso que implica a cuatro menores porque al parecer, y según dice la familia se va a quedar sin régimen de consecuencias, porque son menores, el mayor de todos tiene 12 años, los otros tienen entre 10, 11, 12, por ahí es que va el asunto entonces al parecer se va a quedar así por tratarse de menores entonces, ¿cuál es el tratamiento que se le da a este tipo de casos que implican a menores, a adolescentes y preadolescentes?
13: Bien eh, empezando por el primer punto, en nuestra jurisdicción nosotros somos 50 ministerios públicos, incluyéndome a mí. 30, 31 fiscalizador y 20, eh, perdón, 29 fiscalizadores y 21 procurador fiscal. Eh, somos 50 para una población que debe sobrepasar el millón de personas. <risa> Estamos esperando los datos del censo porque, como le dije, uh -huh. abarcamos no todo va. lo que es Pedro Brandt que Pedro Branco, La Guaya y La Cuava es la zona más pacífica, Hola. a pesar de la percepción que alguna gente han tenido, sobre todo mm. con la tierra de Kimberley, con La guayaga, sí. con la Guaya porque se dieron algunos casos donde se mencionaba mucho La Guaya, pero La guayiga es de las de la comunidades y La Cuava que menos Sicilia, o sea, el Carrizo Ay, y también Pantoja y en Pantoja uh. tenemos todo Marejo, correcto todos esos residenciales nuevos que se han creado, por ejemplo en Pantoja todo pues lo que Renata, todo eso le corresponde a nuestra fiscalía somos 50, quizás no somos todos los que, lo, no están todos los que necesitamos, pero sí están muchos, con mucha con mucha intención y mucha vocación de servicio, porque hay una hay una media de que nosotros necesitaríamos allá alrededor de 90 ministerios públicos. Tienen 50. Tenemos te 50. Necesitarían el prácticamente doble. Prácticamente a nivel nacional muy poca, fiscalía sí, puede, muy poca fiscalía pueden decir que tienen todo el personal necesario. Pues nosotros tenemos fiscalías, por ejemplo, como el magistrado que está en Elia Piña, Ramín, que él mismo tiene que subir a audiencia porque apenas son él y dos más. Es una realidad que tenemos a nivel nacional Estrés. en ¿Había el Ministerio Público. De fiscales? Sí, pero esto es para, para ascender a fiscalizadores que están haciendo la función de procuradores fiscales. Sí. Pero yo entiendo que eso en, lo, en los próximos meses o dos o tres años se, se va a corregir porque también hay algunos compañeros que tarde o temprano van a salir por pensión, por asunto de salud, en fin. Pero aún no teniendo toda la matrícula que, que, que se necesita, pero sí el que va a Santo Domingo Oeste sabe que va a una fiscalía que da un trato personalizado y que, busca, y que busca solución rápido. Oh, y, con, el caso de Santiago. y con relación al caso de Santiago, como usted bien dijo, no es de mi jurisdicción. Sí vi que el magistrado Osvaldo Bonilla, a quien envió un saludo y excelente fiscal titular en Santiago... Eh, hizo saber que ya la Fiscalía de Menores uh -huh. tiene, que es la jurisdicción que le corresponde, tiene el caso identificado y está tratando a los niños, porque ustedes saben que la ley establece a partir de qué edad sea imputable, uh -huh. y si no llegan a esa a esa edad de, de que se puedan someter a algún tipo de tratamiento en el, en, en, en el sistema penal, pero sí, eso no no... Hay que ver qué hay detrás de esos niños. ¿Por qué, por qué imitan esa conducta? Si sí. es una conducta aprendida por lo que ven por televisión o si es en el entorno donde se están creando, Todo eso seguro que la Fiscalía de nna de Santiago lo va a investigar y lo va a poner a ellos en tratamiento y va a trabajar con los padres.
0: Sí. Sí. Eh, eh, Maidira, ¿sí? Usted
5: sabe que yo quiero eh, agradecer su presencia aquí cuño, y felicitarlo también, porque no es fácil. Señores, el trabajo de jueces y fiscales... Sí. Eh, en este país no es fácil, Oye, ellos están trabajando estresados, que eso pudiera impactar hasta en la calidad del trabajo que ellos hacen, porque un millón y pico de gente, 50, donde deberían haber 90 por lo menos, y hay que agradecerle eso a ustedes, de verdad, ese trabajo, esa dedicación, porque bien pudiera estar usted en el servicio privado, usted ejerciendo su carrera, y están en eso ahí, que es un sacrificio, es hacerlo, y siempre que se hace de la mejor manera. Yo le externo esa consideración porque yo me solidarizo con la clase profesional del derecho, porque yo vengo de una familia donde hay abogados y, y, y jueces también, yo, mi padre en un momento determinado. Eduardo López, el caso Isaura Tavera-Santiago Matías, primero, ¿por qué en esa jurisdicción se está conociendo ese caso? Y sin usted faltar a la ética, pudiera arrojarle luz, usted como titular, si tiene el conocimiento de qué es lo que se está discutiendo ahí dentro, entre una parte y otra, si usted puede.
13: Bueno, en lo que puedo sí, decirle, que en base a la ley de, de delito electrónico, sí. pues, los abogados entendieron que podía, si podían ir a cualquier, a cualquier jurisdicción... Y yo entiendo que viendo ellos lo rápido que se trabaja en Santo Domingo Oeste, la calidad del trabajo, pues decidieron depositar su querella por allá. Y en cuanto ya al fondo del asunto, hay una fiscal que está apoderada y que está haciendo todo lo que la ley le permite para que si quieren conciliar, concilien... Eh, lo dejamos hasta ahí porque es un caso no que creo que hay investigación.
2: <risa> vamos gímerle. pero también la,
4: la aclaración porque
2: claro, haya pregunta que por, ¿por qué, qué, qué no, claro, claro.
4: magistrado yo voy por la misma línea suya gracias por hacer un reconocimiento público a nuestras comunidades que han sido empañadas eh, y, y con una mala fama de que Pedro Obrán y La Guayiga son de los municipios más violentos del país cuando ustedes saben que no es así Pedro sí. Obrán tiene 212 kilómetros cuadrados la mayoría de sus áreas son zonas rurales igual que La Guayiga tiene una gran parte que es rural y una parte que es industrial o sea que la gente tiene muchas oportunidades de trabajar si así lo desean en nuestra comunidad eh, de preguntarle sobre algo que a mí me preocupa mucho, ayer yo hablaba aquí sobre la, el crecimiento desproporcionado de las grandes ciudades. En la provincia de Santo Domingo, sobre todo Santo Domingo Oeste, Pedro Gran, Los Alcarrizos, donde hay una alta, altísima densidad poblacional, son de las ciudades que más crecimiento han tenido. Y así lo muestra el censo. En este estudio que yo hablaba ayer, se dice que eh, para el 2030, el 80% de los ciudadanos que viven hoy en las zonas rurales del país se van a mudar hacia las ciudades eh, más grandes por en búsqueda de oportunidades. Lo que preocupa mucho, yo decía, que una de las eh, de los poderes más afecta, más afectados y también de los sectores más afectados del país va a ser la impartición de justicia. ¿Cómo afectará? ¿Cómo está afectado ya el ministerio público por la gran cantidad de habitantes que existen en el Gran Santo Domingo? sobre todo en la parte nuestra ya, Santo Domingo Oeste. Eh, Pedro Bran, los alcarrizo con sus distritos municipales, y qué instrumentos ustedes necesitan, porque no es fácil, no es solamente una cuestión de un personal humano, también hay un personal técnico en el que ustedes se apoyan para hacer sus investigaciones. Eh, eh, si usted pudiera ponerle un número, mira, nosotros necesitamos, por ejemplo, eh, tantos millones de pesos para funcionar mejor, tenemos un déficit ahora mismo de tantos millones de pesos, y hacer un dibujo una radiografía para que la gente mentalmente pueda entender lo que está pasando porque, y, y si esto hay algún peligro de que nuestro sistema judicial sí, sí. esté al borde del colapso por la cantidad de habitantes que hay
13: Bueno, eh, para nadie es un secreto que históricamente la Procuraduría ha venido trabajando eh no con el presupuesto indicado, aunque en los últimos años bajo la gestión de la magistrada Miriam Germán, pues ese presupuesto se ha, se ha volcado más a soluciones internas como mejoras salariales, eh, unos bonos, bono vacacional, bono anual, que no se tenían, que lo, estaban contenidos en la ley pero que no se habían aprobado, así como mejorar las infraestructuras de la fiscalía y mejorar la condición eh, laboral de, 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 de todo el personal, no solamente de los fiscales. En nuestra demarcación no ha sido la excepción y nosotros hemos podido ir creciendo con nuevas eh, dependencias. Tenemos en la Plaza Isabel Aguiar eh, un local en el tercer nivel casi encima de impuestos internos, donde están varios departamentos investigativos que antes estaban en la sede principal y estábamos prácticamente uno encima de otro, pero ahora hay más espacios. Eh, también tenemos la promesa Y se comenzó a trabajar Porque pasé ayer por ahí Por por el parqueo de la ONSA, Por la parte de atrás Donde se va a construir la ciudad judicial Santo Domingo Oeste oh, Ya vi que se están haciendo los movimientos de tierra Y creo que si todo marcha bien Que ya para el año que viene Se estará inaugurando ese Palacio de Justicia Que le va a dar mejores condiciones A todos los habitantes de nuestra zona Porque en vez de hacer un gran palacio se van a hacer tres edificaciones, donde el Ministerio Público tendrá su, su dependencia con casi 7.000 metros, la, el Poder Judicial, donde estarán los tribunales y los despachos de los jueces, tendrán más de 13.000 metros, la Defensoría Pública también y un espacio para la cárcel de Palacio de Justicia, lo que definitivamente va a mejorar la calidad de vida de todos y las atenciones y los recursos que hoy día la Procuraduría destina en alquileres. Eh, o mantenimiento de donde estamos, lo podría dedicar entonces a llevar algunas fiscalías barriales, a, por ejemplo a La Guayiga, a La Cuava, que quizá la afluencia de casos penales no es mucho, pero al que paga impuestos hay que acercarle esos servicios, porque hay muchos conflictos que, 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 que se convierten en grandes, porque cuando estaban pequeñitos, lamentablemente, no había una autoridad cercana, no había un fiscal, que pudiera darle atención y yo creo que según vaya creciendo así mismo hay que ir invirtiendo para acercar los servicios a la población
1: Israel la última haciendo un ejercicio eh, educacional para quienes nos escuchan eh, a mí me pasó una situación ayer un cliente me llama que tiene un problema con, con un fiscal de una conducta relativamente reprochable y me contrató para que la sometiera yo claro conozco el procedimiento Ahora bien, cuando sucede esto, que un ciudadano eh, se siente abusado por un por un fiscal, por un procurador en sentido general, ¿qué hacer? En el caso mío es una fiscal que está en la, en la Cayetano Germosén, que es sumamente arrogante y prepotente, y, y que a un empresario que genera empleo, que tuvo una situación de un robo, ella, lejos de ponerse a su disposición, de, según me cuenta el empresario, que de ayer tuve que salir sumamente rápido por eso, eh, lo que hizo fue dejarle en, en su despacho. Bueno. ¿Qué puede hacer un ciudadano en ocasión de una situación como esta? Si ¿Sí ¿Es posible contestar? Si en,
13: no, no, porque esto es con transparencia total. Si en algún momento una persona que va buscando un servicio a una de nuestras dependencias siente que no se le dio el mejor trato posible tiene la opción de, de ver al superior inmediato, que en este caso puede ser el titular. En mi caso conmigo no coge mucha lucha porque yo entro por la misma puerta que entra y salen todos los usuarios y de vez en cuando me mantengo también yendo Pero a la Pero es una conducta suya, verificar. no es que todos son así. Sí, no, ese, ese, ese es mi estilo. De aquí yo voy para la sí. inventoría. Eh. Entonces... No, de aquí no vamos a una pausa y vamos a resolver eso. <risa> <risa> ¡Excelente! <risa> ¡Edward! ¡Edward, gracias a Edward López, fiscal
2: titular de
13: Santo Domingo sí, Oeste! Si me permite sí. decir algo, eh, nuestra fiscalía trabaja los siete días de la semana en sede principal en los Alcarrizos hasta los sábados, igual que en Pedro Brand y nuestro departamento de violencia de género también atienden le a los, los casos de
7: los animales.
13: Eh, le hacemos le hacemos un llamado claro, a nuestra profesor. población que no tienen entiendo. que tienen que ir a poner la denuncia, no importa que el caso parezca que insignificante, vaya y ponga la denuncia. Porque para eso estamos nosotros, para eso no pagan con los impuestos de ustedes y trabajamos los siete días sí. a la semana para brindarle un servicio. No dejen de poner denuncia.
1: Y si el fiscal no le hace caso,
13: pues
2: su superior para, interior. Para eso estamos Gracias nosotros. Gracias, Eduardo López, fiscal Gracias. titular. Gracias, con, con, con con 20 fiscales Son, como él. No, no, eh, 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 es brillante, eh, Es más fin, político que, que los políticos sin hacer política.
1: <risa> Vámonos, Isidro. Rumbo de la
2: mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana Y vamos de inmediato con el comentario De Israel Abreu
1: Muy buenos días, gracias por su amable audiencia A esta hora de la mañana Y a través de las redes sociales En cualquier momento que usted decida Informarse Miren, en el día de hoy Una información que le puede servir a usted Que nos está escuchando Lo primero es que usted va a encontrar huevos Elvin, no te vaya, ven para que escucha Tú que dices que yo acabo con el gobierno No te vaya, ven Ve para que escuche. huevos Hue ¿sí? Huevo a 100 pesos en 76 supermercados de no todo el litoral de la República Dominicana. Pero coño, ¿a qué costo, mi hermano? ¿Cómo así? ¿A qué costo? ¿Van los ciudadanos a comer huevo a 100 pesos? Quebrando el sistema de producción nacional. ¿A qué costo, señores Cada
5: vez que yo como
1: huevo es cuatro que me como. Es una vaina increíble lo que está pasando en este país. Este gobierno en materia de, de producción no planifica nada. Es como si se hubiesen dedicado a terminar con el sistema productivo nacional. Resulta que el ciudadano real y efectivamente va a poder beneficiarse del precio de los huevos. Sin embargo, estamos destruyendo un sector de la vida económica nacional. Mientras tantos, y esos tantos a los que me refiero, son a las exenciones que ha creado eh, el gobierno de Luis Abinader al respecto de las importaciones de n cantidad de productos a tasa cero, creando situaciones en el sistema productivo nacional, sin desmedro de que ha sido llamada la atención de nuestro país al respecto de incentivar la producción nacional, cosa que lamentablemente no está en nuestra agenda. Como ustedes escucharon hace un momento, parte de la bancada de la oposición se retiró de la Comisión de Hacienda porque dentro de los proyectos que se estaban sometiendo estaba la posibilidad, o está porque está ahí, la posibilidad de, de que se sigan creando leyes a las importaciones de productos agrícolas, de productos comestibles a tasa cero incrementando la situación ya crítica que tiene el sector productivo nacional eso por ese lado el nivel de decepción es grande que tiene República Dominicana en ese orden por otro lado y también íntimamente relacionado con el sector productivo nacional, es el informe que versa al respecto de que la manufactura local entre los meses de enero-agosto del año 2023, no alcanzó en términos monetarios los ingresos que mantuvo durante el año 2022. Oiga bien, en términos monetarios, no en términos de unidades producidas me refiero a que los ingresos que tuvo el sector de manufactura en el año 2022 enero agosto frente a enero agosto del 2023 no alcanzó en términos monetarios ni siquiera ese monto llegó a un 98% todo esto sin desmedro de que eso no significa para que usted sepa que si en el año 2023 se produjeron 100 unidades, por ejemplo, de, de lata de habichuela o de pantalones en zona franca para el comercio local, o la industria o la manufactura local. 100 pantalones, por poner un ejemplo, en caso de la manufactura local. Una, fab, una sastrería que hace pantalones. El año pasado produjo 100 pantalones. Este año, sumándole la inflación, la inflación no alcanzó al monto y tampoco alcanzó la producción relacionada con el ingreso que tuvo en el año 2022. Es decir, que se produjo menos. Y usted se preguntará, ¿y cómo eso me afecta a mí, Israel? ¿A mí qué, qué me puede eso importar a mí? Bueno, pues resulta que alguien en su familia o algún dominicano en sentido general, no necesariamente tiene que ser familia suya, no ha llegado a usted, perdió su trabajo por la baja en los ingresos de ese sector. Hay una serie de ciudadanos que de manera directa perdió su trabajo. Porque usted sabe lo que pasa cuando un empresario le reduce sus ingresos. ¿Usted sabe lo que pasa? Usted pierde su trabajo. Si este programa no factura, lo primero que se van son los muchachos que están ahí atrás, porque nosotros tal vez nos dejan porque hay que, hay que dejarlo abierto el programa. Pero existe la posibilidad de que alguien pierda su trabajo aquí, si aquí no se factura. Es exactamente lo mismo. Y esos son los que de manera directa se benefician. De manera indirecta, que son el 56% de la población entonces, que vive en los alrededores de esa industria, que se beneficia de manera indirecta, pues va a ser quien va a perder de manera inmediata el ingreso que le producía esa, mano, esa empresa de manufactura. Y todo esto relacionado con lo que establece y advierte la CEPAL que para República Dominicana y la región mantener un nivel de crecimiento medianamente decente o que por lo menos se mantenga en relación al año anterior, pues se debe promover la producción local, cosa que lamentablemente dista mucho de lo que está haciendo el actual gobierno de Luis Abinader. Por otro lado, y no, meros, y no menos importante, es dedicarle el minuto al señor del Banco Agrícola Todo esto dentro del contexto de la producción local. Este minuto versa al respecto, Alfredo, de Fernando Durán, de que, señores, los productores de Contanza que me escriben que no han recibido los préstamos que tanto les ha vendido el señor presidente de la República, teniendo garantías hipotecarias inclusive, siendo ciudadanos de reconocida solvencia moral y económica y agricultores de la región pues a años de haber solicitado esas facilidades, todavía el Banco Agrícola ni le dice que sí, ni le dice que no. Lo tiene en un limbo. Sin embargo, la productividad de República Dominicana está en el suelo, el crecimiento económico sigue en el suelo, sin desmedro, ¿verdad?, de que las autoridades monetarias y económicas han tomado decisiones de política económica para tratar de que lo que está pasando en República Dominicana en función de ese crecimiento pues en alguna medida se contenga, por lo menos se contenga y es el caso como vimos ayer al final de mes que la tasa de política monetaria se redujo perfecto eso busca que la economía se incentive, que el ciudadano Verdad, se motive y salga a buscar dinero prestado, ya sea para consumir o para producir, lamentablemente aquí lo que se promueve es el consumo, lamentablemente, y no la producción, porque es el caso del Banco Agrícola, el Banco del Estado de fomento a los sectores agroindustriales, y, y lo que hacen es, eh, a pesar de, las, de los ingentes anuncios que ha hecho Luis Abinader, pues resulta que hay ciudadanos que no se han podido beneficiar con esos préstamos para mejorar la productividad en nuestro país. Entonces, resulta que definitivamente, a pesar de sus ingentes esfuerzos, de que además se van, se van a colocar FLD, o sea, Fondos de Liquidez Rápida, FLR, ¿verdad? Fondos de Liquidez Rápida, por 45 mil millones de pesos nuevamente, Esperemos que se circunscriban no solamente al consumo que puede generar en lo inmediato un crecimiento económico eh, eh, que pueda estabilizar en alguna medida el cierre de año, sino también a la producción local. Porque también quienes van a producir van a, van a consumir bienes relacionados con los, bien, con, con los productos que van, que van a producir. Por otro lado, también reconocer que República Dominicana, porque no todo está malo que no tenga algo bueno, República Dominicana es el tercer país de la región con la menor tasa de política monetaria en este momento de nuestra economía. Y por otro lado, advertir que Estados Unidos sigue manteniendo su tasa de política monetaria en 5.5% y advierte que es posible que dicha tasa de política monetaria sea aumentada en los próximos días, semanas o meses en función de los niveles de inflación que todavía se mantienen y que República Dominicana, pese al informe de la CEPAL que dice debemos fomentar la producción local, pues seguimos desincentivando la producción local y además importando inflación porque todas las medidas que se han tomado son para incentivar la, la importación. Yo creo que el gobierno tiene la oportunidad, tiene la oportunidad, de para el año 2024, pues además, eh, si Luis Abinader resulta ganancioso para el año 2024, resulta que va a ser testigo de excepción de las predicciones hechas por, por Bloomberg al respecto de qué si continuamos con la escalada eh, de empréstitos que hemos mantenido hasta ahora y si continuamos con los niveles de interés que nos cuesta a los contribuyentes de República Dominicana la deuda que tiene, existe la posibilidad de que República Dominicana caiga en default. Adelante Isidro. Bien, señores,
5: 9.46 minutos de la mañana. Seguimos con el contenido del rumbo de la mañana y es el turno de nuestra amiga y hermana Kimberly Tavera.
4: Gracias, Alfredo. Y Señores, en estos días donde se ha puesto muy de moda el tema del delito electrónico, del ciberdelito, que en esta misma ley, la ley 53-07, incluye, donde tipifica, ¿verdad?, el delito electrónico y el tema de la ciberseguridad también, incluye la difamación, la injuria y tal. Entonces, estos días donde ese tema ha estado en la palestra pública, yo quiero hacer la observación de la importante que es fortalecer nuestro sistema de ciberseguridad y endurecer un poquito más con lo que ha pasado alrededor de este tema y también con una conferencia importantísima que hemos tenido en el país, en el Senado de la República, la, se celebró la Asamblea Parlamentaria Europea Latinoamericana Eurolat se celebra todavía, se termina me parece que hoy hoy mismo se termina allí los diferentes expositores hacían diferentes planteamientos y hubo un planteamiento que me llamó mucho la atención que es el planteamiento que hizo Rafael Donis un, economía, un economista y experto en ciberseguridad que trabaja para el SICA que es el Sistema de Integración Centroamericana que integra ocho países de Centroamérica en el cual uno de ellos eh, pues, pues somos nosotros, estamos nosotros como República Dominicana. Y él llamaba la atención sobre que la Unión Europea hace más de 40 años viene trabajando en la elaboración de leyes y que lucha en bloque contra los delitos informáticos y que pues tienen una una mancomunidad jurídica regional que han creado para est establecer estas sanciones y tipificar estos delitos. Se realizó un acuerdo con el, el, la Unión Europea con relación a estos delitos en Budapest, del cual solamente formamos parte de tres países, entre ellos estamos nosotros del SICA y faltan otros cinco países. Ellos estaban hablando de, de la importancia que es fortalecer y tipificar los delitos, que aquí hemos avanzado mucho como país, que hay muchos profesionales en el área, pero que realmente la observación que hacemos es que no está tipificado en el Código Penal. A mí esto me llama mucho la atención y me preocupa por la vulnerabilidad que han exhibido otros países de economías muy similares a nosotros como es Costa Rica, que incluso es uno de los países que forman el SICA, que duró tres días secuestrado su sistema de pago y, y su eh, totalmente por el grupo anónimos y ellos pidieron un rescate de 10 millones de dólares. Imagínense usted tres días, ellos tuvieron que buscar otros mecanismos y tal, y Costa Rica es uno de los países más atacados de la región. Esto es, eh, evidencia la vulnerabilidad de nuestros sistemas informáticos y de los datos también, no solamente de los eh, comerciantes y de los comercios por Internet, de los e-commerce, y eh, de las grandes empresas de entretenimiento, de, como las redes sociales, las grandes corporaciones que funcionan allí y que usan los datos de los usuarios de estas redes para eh, encarrilarlos hacia los productos que quieren venderles. Como pasó con Amazon, que tuvo que pagar $1,400 millones al bloque de los 26 países de Europa que luchan contra los delites, delitos informáticos por haber usado los datos de los usuarios sin su consentimiento para fines comerciales. Asimismo, podemos poner varios ejemplos lo que quiero decir es que no es un solo tema de, del sector privado, sino que también es un tema del sector público. Si recordamos, el otro día Pasaporte también sufrió un ciberataque de toda la base de datos, y los bancos, ni siquiera hay un registro que se pueda contabilizar, porque los bancos, con el tema de la protección de datos, la ciberseguridad y el ciberdelito, se manejan de una manera muy cerrada, y lo hacen porque tienen miedo de que la gente pierda fe en el sistema financiero, en el sistema bancario tradicional y quiera sacar su dinero de allí por los constantes delitos. Al contrario, ya ellos incluso han tomado esto como uno de los gastos de operaciones eh, comunes y corrientes, pero la verdad es que es una amenaza latente. Y tanto así que la banca eh, se pronostica que quizás pueda sufrir este tipo de ataques casi diario en los próximos años si no tomamos medidas en esos países centroamericanos. Señores, y es un tema que debe preocuparnos a todos, sobre todo en esta nueva sociedad digital, donde hablamos de reformar muchas leyes, pero esta ley, la ley 5307, y este mecanismo que él recomienda de una legislación regional creo que debemos tomarlo en cuenta para poder crear lo, las normas locales necesarias, pero adaptar este mecan, adoptar este mecanismo para que la lucha contra el ciberdelito sea más eficiente. Sobre todo porque hasta el Estado Dominicano es vulnerable a un ciberataque, como ya ha pasado en otras ocasiones, como a otros países cercanos a nosotros, con economías similares a las nuestras, pues les ha pasado y creo que también es una forma de que pongamos más atención a esa ley de libertad de expresión que se propuso que se sacara el delito de, de discriminación, de difamación y la injuria de la ley de ciberdelito para ser eh, incluido en la ley de libertad de expresión en, en el, el año pasado cuando ocurrió el debate sobre la reforma a la ley. De manera que ojalá que podamos ponerle un poquito de atención a esto para que no solamente los datos de nosotros peligren para ser utilizados de manera comercial, sino también los datos oficiales del Estado Dominicano y de cada una de las empresas que forman parte del Estado Dominicano de una manera u otra, que son empresas públicas y que se ven atacadas eh, por, este tipos de, por este tipo de delitos que debe ser regulado porque... Nos mos, mostramos mucho interés en los avances tecnológicos, mostramos mucho interés en estar conectados y mont, mostramos mucho interés en la sociedad digital. Sin embargo, la rapidez con la que avanza este mundo digital no es la misma rapidez con la que avanza su regulación y su legislación. Siendo nosotros uno de los países de Centroamérica que más va a la vanguardia con la formación de profesionales en esta área, que tenemos el ITRA y otras instituciones, yo considero muy necesario que debemos tener una legislación que vaya a la par con la persecución de los delitos y los fraudes que desde allí se pueden cometer, incluso de las denuncias que se ha tenido de este bloque europeo, de 26 países europeos que eh, eh, combaten juntos los delitos, los ciberdelitos, 100 de los IP que han tenido de Centroamérica, 25 de esos 100 IP de ataques que han recibido, ciberataques, 25 han sido de República Dominicana. Lo que es eh, una alta, un alto porcentaje considerando la cantidad de países que formamos el SICA y que debemos evidentemente ponerle mucha atención para que nuestro desarrollo tecnológico vaya a la par con una legislación que regule esa sociedad digital que estamos teniendo gracias Isidro rumbo
5: de la mañana bien señores, eh, nada, continuamos con el interesante contenido del rumbo de la mañana cuando son las 9.55 eh, ahora vamos con el comentario directamente desde Europa, desde allá desde Suiza Víctor Villanueva adelante
12: Muy buenos días buenos días a todos allá en cabina eh, Acá saludándole desde la ciudad de Lucerna, la ciudad de Interlagos. Es una ciudad hermosa, preciosa, que invito a visitar aquí cuando eh, tengan su oportunidad. Pero bueno, ya el día de hoy tenemos que eh, señalar la noticia que para mí, eh, como eh, profesor del área de asuntos internacionales, política internacional, eh, la visita del presidente de, lo, de la República Dominicana a Estados Unidos, a la Casa Blanca y en la participación de esta cumbre que promueve los Estados Unidos con gobiernos que le son eh, totalmente laúdicos y gobiernos que le corresponden a sus intereses sin mayores cuestionamientos. Esto es una iniciativa de países que inició esencialmente ...con República Dominicana, Costa Rica y Panamá... ...y que bajo la coordinación de Kamala Harris... ...como vicepresidenta de la Casa Blanca... De, ...del gobierno de los Estados Unidos... ...esta agenda se ha, se ha afianzado y expandido... ...hacia la totalidad de países que actualmente tiene... ...y que es la resultante de los distintos procesos electorales... ...en donde los Estados Unidos ha entendido... ...que tiene ahí en términos ideológicos a gobiernos que eh, le son, eh, digamos, de alguna u otra manera correspondientes. Y en este caso, eh, esta iniciativa lo que busca es doblegar en la región de América Latina y el Caribe... ...es doblegar lo que son precisamente las, eh, las posturas de izquierda, las posturas radicales... ...y la presencia de alguna u otra manera... De, eh, de inversiones o participaciones de gobiernos o países como es el caso de China, como es el caso de Rusia en toda la región de América Latina y el Caribe. Por eso en esta ocasión se presenta o se eleva la participación de esta asociación de países eh, con la intermediación ya del presidente, del propio presidente Joe Biden y esto entonces ya le da un carácter ...político, inicialmente era embrionario, pero en este caso ya es un carácter político porque eh, el presidente de los Estados Unidos... ...asume la coordinación y estamos ante un mecanismo de cooperación, o más bien ninguna cooperación, corrijo eso... ...más bien estamos ante un mecanismo de interacción comercial y económica en donde eh, los distintos países que conforman este bloque... Eh, estarán entonces promoviendo, según ellos, baluartes de la integridad comercial y económica de la región, pero en esencia lo que está es derrumbando todo lo que son los lineamientos establecidos por la CELAC, los lineamientos establecidos por eh, otras iniciativas eh, como el MERCOSUR, como es el caso también de eh, las, las distintas eh, asociaciones que se tienen en términos de la integración económica de Centroamérica y el Caribe. Pero en este caso, lo que busca esencialmente eh, Estados Unidos es darle también un nivel distinto, el cual, acorde a la Carta Constitutiva de la Organización de los Estados Americanos, OEA, no contempla en términos de lo que eh, es su mandato está esencialmente la promoción de los derechos humanos, en la protección de la democracia y en la edificación de los derechos civiles y políticos en toda la región. Pero ya aquí, obviamente, mantener en vilo todos los postulados que conforman la, el derecho internacional americano. En este caso, eh, es de extraordinaria importancia que nuestro presidente esté presente no solo en esa iniciativa, ...porque no somos un, un país ajeno a los Estados Unidos... ...y ya que tenemos a nuestro uno o dos... ...según las circunstancias económico, eh, socioeconómico... ...como lo es eh, Haití, en estas diatribas... ...obviamente que eh, tenemos que afianzar nexos... ...con eh, los Estados Unidos de América. Por eso es importante que el presidente Abinader... sea recibido por el presidente Joe Biden porque hay muchas cuestionantes que tienen que ser respondidas en términos de los intereses de ambos países y que superan la condición inclusive del propio Presidente Biden o del Presidente Abinader. porque es inexplicable que hasta el momento no tengamos un embajador. Es inexplicable que República Dominicana haya tenido más, poco más de tres años sin la presencia de al máximo nivel de eh, su representante político como es un embajador de los Estados Unidos en República Dominicana y que en este caso haya estado siempre supeditado a encargados de negocios los cuales no han podido afianzar una agenda específica porque han sido todos removidos eh, en el lapso prácticamente de su primer año de gestión. Y esto eh, nos lleva a que de, del total de los más de 150 países en donde Estados Unidos ...tiene presencia diplomática a nivel de embajador... ...lleva a República Dominicana a ser uno de los cuatro únicos... ...que en el mundo no tiene embajador presente. Ha habido mucho que el gobierno dominicano... ...ha dejado de lado en cuanto al interés nacional... ...y ha subrogado todo el interés nacional... ...hacia lo que son los lineamientos... ...y los intereses de los Estados Unidos. Eso puede llevar al, 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 a la conclusión de que si el propio presidente de la República Dominicana no necesita para tomar determinadas decisiones, eh, si con un encargado de negocio basta, ¿para qué mandar un embajador? Pero en este caso también hay otros elementos que no voy a entrar ahora mismo en esas discusiones que ya lo he usado en otros momentos, pero que sí tienen mucho que ver, sobre todo por la procedencia del presidente Abinader, ...y del de narcotráfico en función a su partido eh, de gobierno. Pero hay otras cuestiones que también tenemos que analizar... ...con los Estados Unidos es el caso de la circunstancia con el de Recafta. Para el año que viene tengamos claro que se, que se rompen las protecciones arancelarias... ...y que generará un problema muy marcado para eh, nuestros productores... ...esencialmente los productores de arroz que en medio de las circunstancias que se tiene, tanto por ejemplo con los, con los agricultores del, del cereal en la zona fronteriza como Jabón y que actualmente con el conflicto del río Masacre no se tiene eh, definido cómo vamos a enfrentar eso. Hay otros temas también como es el caso en relación a la eh, cooperación eh, o digamos el involucramiento de los Estados Unidos en este conflicto que se ha suscitado y mal manejado por parte del gobierno dominicano en cuanto a lo que a nosotros nos corresponde, en cuanto a la situación con lo del río Masacre y el tratado fronterizo de 1929. Y esto es importante que se ponga en agenda porque para Estados Unidos solo está supeditado sus intereses en conformar una misión la cual ellos no encabecen. Y por parte de las Naciones Unidas, que está actualmente estancada porque el Congreso de Kenia obviamente sigue eh, obstaculizando el envío efectivo de estas tropas hacia la conformación según el mandato establecido en resolución del Consejo de Seguridad y que al momento no se ha realizado. Por lo tanto, hay mucho que atender. Son muchos los temas eh, que se tienen que edificar con eh, el presidente Biden, e inclusive hasta con la afamada meta de los 10 millones de turistas, él sigue todavía tanto el bloqueo en algunos eh, llamados de atención para ciudadanos estadounidenses, República Dominicana, como es el caso también del bloqueo de la cuota azucarera para el central romano, que todavía a la fecha no se han levantado. Es decir, auguro un alto diálogo entre Biden y Abinader y esperemos todos las conclusiones. De mi parte, no tengo la más mínima expectativa de que será fructífero al menos para el pueblo dominicano. Rumbo
2: de la mañana Regresamos en este Rumbo de la Mañana y vamos con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea, sí. Alia Babún.
5: Parece como que han tenido las coordenadas, dice, mira, túmbale la señal al teléfono para que él no pueda abrirlo, que si no pueda navegar para que no pueda abrir sus temas.
4: Está mala la señal.
5: Y di que está mala la señal, oigan cómo es, pero la señal está mala desde que el príncipe del pueblo de Galilea eh, empieza su comentario. Eh, por cierto, el señor presidente de los Estados eh, de, 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 de la República Dominicana, el honorable y excelentísimo señor presidente Luis eh, Rodolfo Abinadel Corona, ¿la eh, se encuentra en Washington, o Washington, D.C. Eh, dentro de lo que se puede decir, eh, hay, una, mm. hay una cumbre, eh, un cónclave, eh, donde se van a reunir algunos presidentes, pero eh, se dice que el presidente Abinader tendrá una reunión con su homólogo, Joe Biden, este jueves, para abordar varios temas. Mire ahí mismo, diga
2: Diga que, que mm -hmm. el puerto de Cabo Rojo, que fue anunciado por el gobierno mm -hmm. para inaugurarlo el 18 de diciembre para recibir el crucero, ya está en ah, ritmo en está en ritmo está, está avanzado. Está en rimo para el 18 de diciembre recibió el primer crucero.
0: Yo tengo que ver. Eso. Yo tengo que ver.
7: Eso. Ella ya está acaba avanzado. de verlo. No, no, yo tengo que ver que el 18 va
2: a recibir turismo. No, usted es escéptica.
5: Adelante. Bueno, yo agradezco a Dios todo lo que sea progreso para la República Dominicana.
0: Amén. Hay Ay, que
5: decir Dios. que quien recuperó esa tierra fue el gobierno pasado, la recuperó de unos ladrones que hicieron un asentamiento agrar agrario, unos arrecifes. Usted se imagina un asentamiento agrario ahí en el malecón, que lo que hay es roca, ¿eh? ¿Eh? Ahí está un pueblo de ladrones, el difunto Ángel, eh, ¿cómo se llamaba él? Eh, 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 Jaime, Jaime Rodríguez Guzmán, wow, qué memoria la mía, era el, el director del IAD. Y agarraron, eso fue en el último gobierno del presidente Balaguer, ya el presidente bastante diezmado. ¿eh? Imagínate yo con 47, a veces no me puedo ni levantar de la cama, y llego en la tarde cansado a mi casa, imagínate Balaguer con un país en la mano y ese nivel de eficiencia y de control que tenía, pero hay cosas que se le escapan. Hicieron un asentamiento agrario en Bahía de las Águilas, en, en, en unos terrenos de vocaciones turísticas. ¿Se
4: le escapó entonces a Joaquín Balaguer?
5: Claro, pues ya con noventa y pico de años ese tigueraje que había en ese momento. Hay, hay, no, oye, con un asentamiento agrario, un arrecife. <risa> ¿Usted cree que este país, este país no es fácil? Y ese proceso que lo encabezó Doña Piquilora La mamá de La joven eh, eh, Laura Acosta Y de Patricia Solano Hermana de Uchi Lora, Doña Piquilora Encabezó ese proceso Porque ella era, trabajaba En la jurisdicción inmobiliaria Y se pudo recuperar las tierras Lo que yo espero es que este gobierno no se deje asaltar la tierra otra vez y que todo lo que se haya hecho y establecido allí sea sano para el interés nacional. Porque no es posible que recuperamos la tierra, entonces asalten la tierra de nuevo. Eh, el gobierno tiene que aclarar dentro de esa bendición, de ese inicio, de ese, de ese trabajo, de esa terminación, de ese muelle, eh, unos rum rum que dijo la semana pasada el senador de, de Pedernales, Dionis Sánchez, de que se habían retirado unas 10 empresas porque se le había faltado a las garantías que había prometido el gobierno dominicano y que solamente se quedó una sola cadena de hoteles. Entonces, en área de eso, yo pienso que es apropiado de que el gobierno explique eso y que San Ramón nos saque con bien que es lo más importante. Eh, miren, en otro orden yo quería señalar eh, de que Apolinar Veloz que nos acompañó aquí, él fue gerente, me parece, del Banco Central al momento de la quiebra de Van Intel eh, sacó a eh, hizo, emitió una opinión luego de que este estuviera dentro de las personas que, que está demandando ante la Fiscalía del Distrito Nacional o ante el Ministerio Público Ramón Baez Figueroa, quien era el presidente del Banco Intercontinental Baninter que llevó a República Dominicana en el gobierno de Hipólito Mejía en el año 2000-2004 y me parece que esa que esa ese estallido, ese crack económico en la economía dominicana sucedió a finales del año 2002, casi en principio del 2003. Ya cuando Hipólito Mejía tenía dos buenos años de gobierno, porque hay que decirlo. Pero de ahí para allá, que por cierto murió Balaguer mientras él iba a visitar Balaguer, a buscar consejo, donde él tenía amarrado su chiva, en la campaña política estuvo bien. Murió Balaguer, el tipo envolvió, se volvió un cebo y no de Flandes. Entonces. Dice Apolinar que hay gente que piensa que tratando de revivir el caso Van Inter pueden ganar elecciones. Yo hubiese querido saber a qué él se refiere. Claro. Pero él dice eh, que hay personas que piensan que pueden ganar elecciones reviviendo una crisis que tiene 20 años. Luego de que el empresario solicitara a la Procuraduría, es decir, Ramón se iniciara acciones legales contra él en el mismo proceso. Obviamente, esa carta tiene muchísima lectura Solamente voy a mencionar una de ellas. Puede ser incluso política, dice él. Pero dice Pancho Álvarez que Ramoncito puede ser un ladrón porque fue condenado y cumplió una condena aproximada a las 10 años que no cumplió completa, 7 años y pico. Pero primero, la verdad es la verdad. No importa de dónde venga. Él no está reclamando que se le devuelva nada. Ahora, él sí está diciendo. Él también como dominicano. Oye, profesor, él mismo fue quien... Eh, provocó esa desgracia que todavía a través de una ley de capitalización el Estado dominicano tiene que tratar de ir desmontando los certificados que se emitieron por ese por ese hoyo en la economía dominicana que está ahí eh, residiendo en una tumba en el Banco Central, que no hemos podido capitalizar el banco completo. Todos los años hay que poner en el presupuesto general de la nación una partida para la recapitalización de ese banco porque ese banco incurre en el pago de unos intereses que yo describí en estos días que correspondía a la denominación de un déficit cuasi fiscal porque los bancos comerciales sí tienen funciones rentistas. Reciben ahorros, prestan dinero, invierten y con las ganancias pagan intereses. Esa no es la función del Banco Central. Por eso se dice que tiene un déficit cuasi fiscal. Lo cierto es que Ramón Valle Figueroa está diciendo... Que la delta comercial se estableció como un monto general de 90 millones de dólares y que solamente se han podido verificar la entrada de 10 millones de dólares, que hay 80 que están en el aire. Dicen otras personas interesadas en este proceso como que eso es el resultado también de un encontronazo entre la delta y un dealer que tiene supuestamente Ramoncito Valle Figueroa, porque tenemos que decirlo todo para poder ser objetivos en todas las cosas que decimos y todas las cosas que hacemos. Eh, antes que nada, decirle a la gente que tenga cuidado con la burundanga. Profesor, ¿se nos había quedado la burundanga? Porque siempre hablamos de la burrupela, la yibuyinga, pero la burundanga, otra vez, ayer salió un video
0: en un centro
5: comercial donde unos delincuentes estaban ahí sentados con unas mujeres y ellos hablando y conversando en un centro de comida, y ella quitándose la cadena, y ven, vamos allí, porque tú entras a un estado de hipnotismo, inno, de donde tú sales fuera de sí, tú vas y te acercas con una gente al banco, ves, te retira 200 mil pesos, pásame la tarjeta. Tú entras a un estado, no, de, inno, no de, eh, de idiotez, que tú entras. Lamentablemente, yo tengo una persona que quiero mucho, muy cercana a mí, que atravesó. Por esa situación y se agarró preso al delincuente y estaba eh, cumpliendo eh, prisión por ese caso. Mire, eh, vamos a ver el video. Lo tenemos ahí. Miren esto, señores. Mirenlo ahí. Miren. miren eso, profesor. Atención para ahí. Mirenlo ahí. Miren cómo están sentados. Miren esa mujer quitándose la cadena. Mira. De manera voluntaria. Miren, el, el moreno con la gorra ayudándola. Agradece Agradecemos eso a Chichi Noticias. ¿Quién fue quien publicó ese asunto del cual? Es decir, miren, eh, por ejemplo, yo he estado en centro comercial desde que para que yo di que vuela, di que un, un perfume y cosas, o te pasan en una hojita, te lo pasan, mm. la burundanga. Y desde que tú te expones a ellos, tú caes en un estado de indefensión tuya. De inotismo prácticamente y de idiotez a la vez también. Entonces, eso había que descantarlo. Eh, profesor, y amigos que nos escuchan. Eh,
4: escopolamina se llama.
5: Escopolamina. Esa es la sustancia química que con la que tiene que ver. Y no se ese puede asunto. rastrear. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí? Si te ¿Usted tenemos... qué es química? ¿Cómo Si sí? Tú
4: le haces una prueba. ¿A quién? No, no sé, A la a persona. Quién, pero... A ver qué
5: tú consumiste. Sí, no, no, ya nosotros inferimos que fue a Burundanga.
4: Exactamente.
5: Ay, caramba. Mire, eh, en el día de ayer, el administrador de de Este eh, dio unas declaraciones muy preocupantes para mí, para Alfredo de la Cruz yo la considero muy preocupantes. el administrador de Ede este reveló que esta entidad está registrando pérdidas pero ustedes saben en qué orden del 55% ese es el señor Manuel Mejía Nahú que también se refirió a los reclamos de los clientes, no se rían, ¿eh? Asegurando que solo representan un 2% de la cartera de los servicios de DERTE. Es decir, los reclamos. Es decir, solamente Manuel Mejía Naú, hablador, hablador, como dicen en el campo mío, para allá atrás, el 2% se está quejando de DEST. Cuando en una entidad el 55% de las pérdidas se registra un 55% de pérdida, no puede ser un 2% de reclamo. Ustedes saben quiénes son que se están quejando. Oh, los usuarios que antes no se le iban la luz y ahora no lo dejan en paz. Los usuarios, señor u que ya después de cuatro administradores que ha nombrado el cambio, ahora se encuentran que la facturación, al ustedes tener ese nivel de desorden ahí en esa administración de las EDE y de EDE este, que es la más deficitaria, ha llegado al punto tan, 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 tan peligroso que los, el 55% de la pérdida del desorden que ustedes tienen ahí administrativo, gerencial, coño, se lo, se lo han querido meter en la factura a la gente y ahí hay gente pagando factura de una energía, porque si tú me dices a mí, me están cobrando la energía cara, pero yo siempre tengo luz. No. me estás No se me va la luz. Se me va la luz. Me cobra la energía cara. ¿eh? Y aparte de que me la cobra cara, también abusas conmigo. Gente de que pagaban 2 mil, le han metido hasta 13, 14 y 15 mil. Y esta semana salió un escándalo a una señora que le metieron factura hasta por 400 mil pesos. 200 mil pesos. Del relajo que tienen ustedes ahí. Entonces... Decirle a este país que las quejas, los reclamos de los clientes solamente es un 2% de la EDET. es una solemne mentira. Por eso le digo, usted es un hablador en buen dominicano, usted es un mentiroso. El sufrimiento que tienen los usuarios de este y los de, de Norte también, y los de, de Sur también, pero los suyos básicamente, y los de, de Norte que son todavía peor. Yo no estoy eximiendo tampoco al de, de Sur que también tiene un desastre. También en el sur, porque el desastre en el sector energético ha sido tan profundo que hemos pasado, yo he repetido aquí, de pagar 500 millones de dólares anuales como subsidio a 2 mil millones de dólares anuales de subsidio. Hoy en el desorden. Hoy cómo este señor se despacha en decir que solamente el 2% representa la queja como que todo el mundo está feliz por ahí en el este con el servicio que usted brinda. Hoy usted se está volviendo loco. Si es el 2%, entonces los usuarios de este están viviendo un paraíso terrenal, barbarazo. Pero venga acá. Vamos, vámonos ya, Isidro. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ojalá el presidente se le de estar ¡Haití! 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 No le hacen caso, ahora más con esa guerra de los Hamases, con, con, con los israelíes. Vámonos, hombre. Rumbo de
2: la mañana. Regresamos en este rumbo de la mañana.
7: No se atreva.
2: Cuando son las 10 y 22 y
1: vamos con la gente. Buen día. Buen día, Elvis. Jorge ¿Sí? Rodríguez de los Alcarrizos. Benito, Adelante. Fe, Querido
4: Hope.
1: Mi querida diputada Kimberly
9: Taveras. La próxima diputada más votada. Gracias. Eh, eh, un saludo a Alfredo. Muchas gracias. De eh, verdad que Alfredo ha, ha creado un personaje que la gente espera para escucharlo. Pero verdad que un
7: personaje, pero ese es de verdad, ¿verdad?
9: Pero eso, eso, eso a él lo, ha, lo vende. Ese es su personaje. Bueno,
5: no, y me gusta, me gusta compañero, hace... esa democracia de ustedes aceptarme. Así con mi crítica. Es el verdadero fundamento claro, de la democracia. Claro,
9: y espero en Dios que ese tema de la burundanga el, la oposición sí. no lo puede encontrar, porque como ellos no hallan cómo bajar a Luis, cuando viene a verlo buscan esa fórmula para tirarle ese día de las elecciones.
2: Para poner no a pa los a votar.
9: Exactamente. Qué pero la verdad es que
2: deberían pensar que eso nadie lo ha inventado.
9: No están
2: dando ideas
9: la verdad que seguimos avanzando y el que el presidente Biden esté recibiendo a Luis Abinader allá hoy y se esté hablando van a salir muchas cosas buenas porque el presidente sigue avanzando y va a ser el próximo presidente en el 2024
2: bueno. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
9: El virtualiado te habla yo más quiero hacerte una sola preguntita mi hermano oye? Sí. ¿con quién, con quién salió se alió en estas alianzas, el nieto de Trujillo el partido del nieto de Trujillo él Por nadie. Nadie.
2: no se Ahí ha aliado todavía
9: si no hace alianza se va a, a, a quién va, va ser
5: a ser candidato él se no va? puede ser candidato todavía
2: él dice que va a ser buen día
9: hola, buenos días
2: quién nos habla y de dónde
9: habla Carlos de Maryland adelante
2: Carlos de Maryland
9: Sí, yo quiero hacer una pregunta sobre eh, esa, esa uh, lo que está sucediendo con el Central Romana de, de esas imputaciones de, de violaciones de los derechos humanos. Pero lo que está haciendo el, el gobernador de Santi ahí en, en, ahí en ahí en, Miami, en la Florida. ¿Qué está haciendo eso, el Ron de Santi? Eso, eso es algo increíble. ¿Qué está que los, haciendo que los, de Santi? que los ilegales no tienen derecho absolutamente a nada, ni a escuela, ni a salud, no pueden ir al hospital, no pueden manejar. Eh, también todo ese problema que sucede en California con los contratistas de los braceros. ¿Y por qué no toman eso también los derechos humanos? Y vienen hasta inventando que en las romanas que se tratan mal, se tratan mal a los. A, a los braceros o, o a las personas que están ahí trabajando. Aquí en Estados Unidos también. Mira, mira, todas esas muertes que hay en esa factoría de pollo.
2: Mm. Tremenda llamada de Carlos. Sí, sí. Buen día.
9: Muy Buen día. Rumbo a la mañana. Igual que, lo que ¿Qué le... nos
2: habla y de, y de dónde? Le
9: estaban dando fuerte no el paniagua desde Asua.
2: Con la... Adelante, Asua.
3: Esperando que nuestro presidente traiga noticias buenas. De Estados Unidos, como siempre la ha traído bueno. para buscarle problemas ese conflicto con Haití, porque ya esta gente no quiere entrar en razón con ese canal.
9: Eso
2: esperamos. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
9: bueno, Erwin, para cerrar, y ya se van. Eh, oye, Erwin, el que está confundido con la tarjeta turística, eres tú. Escucha cuál es la razón de esa tarjeta turística la tarjeta turística es por, para evitar el inconveniente que tenían los turistas extranjeros en la en, en cuando llegaban allá que tenían que ponerse una tarjeta y entonces había muchísimos problemas y además de eso el, el otro objetivo era hacer figurar también como turista, a los dominicanos que vamos de visitante allá, porque si yo voy para el joyo yo lo perro, para que si puede, yo no voy como <risa> turista, yo voy a visitar. Entonces, eh, eh, lo que pasa es que quedan como turistas muchísimos, como yo, que yo sé reclamar el dinero y me lo han devuelto. ¿Para, veces. ¿para dónde Pero que tú vas? Dice que le están dando parte de dinero a la aplicación. El eh, diablo va a pasar tres días.
2: Eh, oh, ¿Para dónde
9: que tú vas?
2: Buen día. yo los
9: perros.
4: Buen día, Elvin. ¿Quién nos es?
2: habla y de dónde?
4: Eh, habla Yakai de, de familia,
7: Elvin. Para referirme a tu tema de hoy sobre eh, el turismo, de verdad que el, yo no había visto tanto turista venir a ese país. La contabilidad es alta. De verdad que el gobierno ha invertido grandemente en ese sector.
2: Bueno. Gracias a todos y gracias por haber estado con nosotros
5: buen viaje,
2: En este rumbo de la mañana Si Dios quiere a
5: que a ausentarse Yo voy a ausentarme unos días Yo voy a
2: ausentarme a no unos días, no ausentarme una unos una días Pero con la si Dios quiere La semana que viene estaré con todos ustedes por aquí Después me toca a, sí, no, usted sí, me toca a, a mí Usted viajó dos semanas
8: corrida a Nueva
2: York ah. vámonos,
7: Isidro, vámonos. vámonos Isidro Rumbo de la mañana